0: Jälkeen Yle puheen taajuuksille hyppää urheiluteema ilta, mutta ennen kuin mennään tähän meidän tasa-arvoiltaamme, niin toivotetaan tervetulleeksi suosikki juontaja, Riku Salminen. Moi. Aha, kiitoksia vaan tästä hienosta termistä.
1: Niin, sulla oli jotain tietoa illan radiolähetyksistä. Joo, ja itse asiassa vaan siitä, mitä urheilu... Ruudussakin on tänään, tänään tota noin, niin tarjolla. Totta kai siellä ennakoidaan vähän alkavaa veikkausliikaa, joka alkaa lauantaina Tänään SM Liikan pudotuspelit alkaa nyt viikonloppuna, mutta tämä kevät on siitä hienoa aikaa, että ratkaisupelejä pelataan oikeastaan kaikissa muissakin pallolajeissa, Muun muassa ringette. Tänään saattaa Suomen mestaruus ratketa. Siinä lajissa Nokia johtaa voitoin 2-0 ja nyt tänään on sitten kolmas finaali kolmella voitolla mestariksi naisten lentopallossa. LP-viesti on finaalipaikka jo selvittänyt. Nyt HPK saattaa tänään rynniä myöskin finaaliin. Salibändissä pelataan ja mestiksessä pelataan välieriä Eli tiukkoja pelejä oikeastaan joka puolella Suomen maata ja se on ihan hienoa aikaa tämä kevät kun näin tapahtuu.
0: Kyllä, ja siinähän oli aika paljon naisten urheilua myös mukana, että sopii hyvin meidän illan teema. No,
1: kyllä, se on ihan totta naisten urheilua, varsinkin tuo ringettehän on semmonen, että sitähän pelaavat vaan ainoastaan naiset. Ainakin Suomessa mä en tiedä sitten, että pelaako muualla, muualla. että tota, ringettekin oikeastaan siinä mielessä merkillinen laji, että saa oikeastaan se mediahuomioon kaksi kertaa vuodessa, silloin kun Suomi voittaa maailmanmestaruuden, ja silloin kun sitten Suomen mestaruus ratkeaa. Ehkä se on sitten tänään sitten, että... Niin. Se vuoden toinen. Se jää nähtäväksi.
0: Näillä aiheilla. aiheilla. Kiitos Riku ja me tosiaankin täällä Ylepuheen taajuudella jatkamme urheilun teemaillalla ill- teema ja aiheena on tänään urheilun
2: tasa-arvo. Ylepuheen urheiluiltaa.
0: Vuonna 1906 antoi Venäjän keisarikunnan itsehallintoalue Suomen suurruhtinaskunta ensimmäisenä Euroopassa alueensa naisille yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden. Ja seuraavana vuonna Suomessa valittiin maailman ensimmäiset naispuoliset kansanedustajat. Niin, Suomi on jo toistastaa vuotta ollut yksi sukupuoltenvälisen tasa-arvon edelläkävijöistä ja on tänä päivänä kiistämättä yksi maailman parhaista maista asua naiselle. Matkaa täydelliseen tasa-arvoon on vielä yhteiskunnassakin, mutta yhdellä elämän osa-alueella naiset törmäävät vielä yritysmaailman lasikattoakin paksumpaan muuriin. Urheilu on pysynyt vahvasti miehisenä linnakkeena käytännössä koko olemassaolonsa ajan. Esimerkiksi suomalaisen urheilun kenties tärkein yksittäinen pioneeri Pesäpallon isä ja 1900-luvun ensimmäisen puoliskon väkevin urheiluvaikuttaja maisteri Lauri Tahko Pihkala vastusti monen muun aikalaisensa tavoin kiivaasti naisten fyysisiä ponnistuksia urheilukentillä. Kun naiset hyväksyttiin vihdoin viiden lajin voimin mukaan olympialaisiin, ilmoitti Pihkala päätöksen olevan viisi naulaa olympialaisten arkkuun. Ja vuonna 1928 Amsterdamin olympialaisissa naisten 800 metrin juoksu herättikin sitten erikoisen kohun. Matkasta miesten tavoin uupuneet naisurheilijat, kun heittäytyivät kovan puristuksen jälkeen kentän pintaan hikisinä. Lehdistö kauhisteli näkyä ja muun muassa suomalainen urheilijalehti kuvasi naisten lojuneen kentällä kuin aktin jälkeen. Naisten 800 metriä poistettiin olympiaohjelmasta naisille liian pitkänä matkana ja lajien lisääminen ajautui vasta tuuleen. 800 metrin paluu naisten olympiaohjelmaan nähtiin vasta vuonna 1960. Noista ajoista on urheiluliikkeessä tultu pitkälle, mutta aina vaan joutuvat urheiluvähemmistöt raivaamaan itselleen tilaa urheilusta. Urheilu ja liikunta ovat hyvin tärkeitä asioita miesten lisäksi niin naisille tai vammaisille kuin seksuaalivähemmistöjen edustajillekin. Rajat ja ennakkoluulot murtuvat hitaasti, mutta jatkuvasti. Urheilussa on oltava tilaa ihan jokaiselle taustoista ja ominaisuuksista riippumatta, ja siksi urheilun teemaillassa puhutaankin tänään urheilun tasa-arvosta. Isän toimii Manu Mylloha, tervetuloa mukaan. Tosiaankin tänään keskustelemme naisten, seksuaalivähemmistön, sukupuolivähemmistöjen ja vammaisten asemasta urheilussa. Millaisia asenteita urheilukentillä tänä päivänä on? Miten naisten, mediahuomioon ja palkkiot saataisiin miesten tasolle? Millaista on toimia naisena miesten maailmassa? Millaisia ulkonäköpaineita naisurheilijoihin, naisurheilijoihin kohdistuu? Miten homoseksuaalisuuteen suhtaudutaan urheilussa? Entä miten sukupuolessa korjannutta urheilijaa on kohdeltu yleisurheilukentillä? Tai mikä on vammaisurheilun asema Suomessa? Äänessä ovat naisten mäkihypyn ykkös nimemme Julia Kykkänen, Sukupuoltenvälisiä välisiä raja jääkiekko maalivahtina murtanut Noora Räty, urheilijoiden ulkonäköpaineista keskusteluna avannut yleisurheilija Noora Toivo. Ensimmäisenä suomalaisena huippurheilijana homoseksuaalisuudestaan julkisuuteen kertonut Uinin eän mitalisti Ari-Pekka Liukkonen, sukupuolensa naiseksi korjannut ja syrjitty kuulantyöntäjä Veera Räsänen sekä Riion Paralympialaisista mitalia tavoitteleva näkövammainen yleisurheilija Ronja Oja. Tämän urheilijakaavalkaadin lisäksi lähetyksessään Lähetyksessämme ovat edustettuna niin valtiovalta urheilujärjestöt kuin liikekin. Vieraina suorassa lähetyksessä ovat Vasemmistoliiton kansanedustaja, Työvään Urheiluliiton, tasa puheenjohtaja ja liikunnan tasa-arvotyöstäkin palkittu Kari Uotila. Tervetuloa Kari.
3: Kiitos paljon ja hienoa, että tällainen keskustelu on
0: järjestetty. Sitten meillä on niin ikään liikunnan tasa piikkarit, palkinnon urheilun naisasialiike, ivg pokannut naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinillä. Tervetuloa mukaan.
4: Kiitos paljon kutsusta.
0: Suomen suurimman tyttöjen ja naisten liikuttajan eli Suomen voimisteluliiton puheenjohtaja Anne Martikainen on myös ne Kiva, kun sinäkin pääset mukaan.
5: Kiitos, mielenkiintoinen ilta tulossa.
0: Näin toivotaan. Ja myös mukana valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon tasa-arvotyön asiantuntija Sari Kuosmanen. Tervetuloa toivotukset myös sinulle, Sari.
6: Kiitoksia. Hyvässä seurassa täällä ollaan.
0: Juuri näin. Kari Uotila, vasemmistoliitto jätti hallituksen kesken viime vaalikauden ja nyt te olette oppositiossa. Pöydällä on kilpailukyky sopimusta, sote-soppaa, maahanmuuttoa. Ehtiikö siellä eduskunnassa yhtään keskittyä tasa arvoasioihin
3: No on kyllä sanottava, että... Nämä aika kovat teemat. Puhutaan taloudesta, työllisyydestä, yhteiskuntasopimuksesta, puhutaan sotesta, puhutaan ma- maahanmuuttajatilanteesta. Kansainvälinen tilanne on erittäin äh, vakava terroristi. Iskut. Eilen viimeksi hiljaisella hetkellä aloitettiin tistai päivän istunto. Niin se jollain tavalla tulee sellainen mieleen, että onko tilaa tällaisille arvoille, kuten tasa-arvo työlle, tasa puhumiselle. Toisaalta täytyy muistaa, että kaikki nämä isot asiat, puhutaan vaikka sote tai puhutaan vaikka yhteiskuntasopimus, niin ne ovat myöskin keskeisesti tasa-arvokysymyksiä. Millä tavalla ne kohdistuvat eri väestöryhmiin, millä tavalla ne kohdistuvat eri äh, sukupuoliin, minkälaiset vaikutukset, tulojakovaikutukset ja niin niin edelleen. Että vaikka tuntuu siltä, että kovista teemoista puhutaan, niin on oltava... Kärsivällisyyttä ja tahtoa puhua myös muun muassa tasa-arvosta. Kyllä.
0: Olet tosiaan, kuten mainitsin, mukana myös Työvän urheiluliiton tasa-arvovaliokunnassa. Mitä te siellä teette?
3: No. Täytyy korjata sen verran, että tällä hetkellä en ole puheenjohtaja, kuten tuossa alussa totesi terveisiä, vaan Minna Vinkkiselle, joka on nykyinen puheenjohtaja. Meilläkin liittokokous on tulossa ja on tällainen sarana, sarana vaihe, mutta tuossa muun muassa viime vuodelta äh, tehtiin ehdotukset yhdenvertaisuusteoksi ja urheilijat äh, valittiin sen vuoksi, että tekee erittäin arvokasta työtä ja ihmisten maahanmuuttajien kanssa kirkko, kirkkonumella liikunnan, liikunnan kautta ja sitten kunnia maininta annettiin SETA-nuorisotoimikunnan Urhele homona kampanjalle joka oli meidän mielestä aika esimerkkellinen kampanja, tavoitti kaikkiaan 800 000 ihmistä niin somekampainnana, että tällaista tässä viime aikoina on niin kuin tapahtunut paljon
0: kunnan kautta. Kyllä, kyllä. No Terhi Heinilä, te järjestitte tosiaan hiljattain tämän IVGn Suomessa. Kerro vähän siitä, mistä siinä tapahtumassa oli kyse?
4: Meillä oli tosiaan neljä vuoden ajan täällä Helsingissä kansainvälisen naisten verkosto IVGn puheenjohtajuus- ja sihteeristö. Ja me tehtiin tiiviisti tämä koko kausi yhteistyössä kansainvälisten urheilujärjestöjen, erilaisten kansainvälisten organisaatioiden kanssa edistettiin tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia liikkua ja urheilla kaikilla eri tasoilla, kaikissa eri tehtävissä. Tiivistä oli, mutta mutta erittäin hauskaa ja ja mielenkiintoista. Tämä meidän nelivuotiskausi huipentui Finlandia-talolla 2014 kesäkuussa järjestettyyn kuudenteen IVG-maailmankonferenssiin, jossa oli parhaimmillaan 1000 osallistujaa 89 maasta. Ja meillä oli, meillä oli ilo, ilo saada paikalle yhteistyössä kaikkien suomalaisten urheilupäättäjien kanssa pitkään neuvotellen, niin muun muassa kansainvälinen olympiakomitea, kansainvälinen paralympiakomitea, maailman terveysjärjestö WHO, Unesco. Meillä oli, meillä oli pitkä lista erilaisia kansainvälisiä toimijoita Euroopan komissio, Euroopan neuvosto ja niin edelleen. Ja, ja yhdessä yritettiin sitten tehdä tulosta ja loppuasiakirja oli tämmöinen Brighton plus Helsinki, liikunnan ja urheilun tasa-arvosuositukset, naisten oikeudet, tyttöjen liikunta".
0: Lyhyesti, mitä siinä suositeltiin?
4: Meillä on kymmenen eri kohtaa siinä. Siinä ää, tyttöjen ja naisten tulee, tulee harrastaa liikuntaa, ää, olla vapaaehtoisia, toimia huippurheilussa toimia valmentajina sitä, että, että on liikuntapaikat kaikille. kaikille. Eri, eri maailman maissa on aika, aika erilaisia tilanteita, että meillä toki Suomessa siinä suhteessa mennä ollaan edellä monia muita.
0: Kyllä, näihin vielä varmasti palataan tänään. Anne Martikainen, sinä johdat tosiaan Suomen suurinta tyttöjen ja naisten liikuttaja, eli Suomen voimisteluliittoa. Minkä verran teillä on harrastajia?
5: Meillä on harrastajia 122 000 ja tuota, he ö, voimistelevat, urheilevat, liikkuvat 372. seurassa. Toiminta on todella valtakunnallista ja laajaa ja vauvasta vaariin mennään. Tuossa on tietysti sun kysymykseen vielä mainittava se, että yli 19-vuotiaita on semmoinen 45 000 ja heistä sitten miehiä 10 prosenttia. On kuitenkin ilolla mainittava, että sit kun katsotaan lukuja siellä toisessa isossa ryhmässä, 7-12-vuotiaissa, niin siellä on jo 20 prosenttia poikia. Eli meidän, meidän työ, tasa-arvotyö siihen suuntaan, että me halutaan poikia ja miehiä mukaan toimintaan. toimintaan. Ja tuota näyttää siltä, että me ollaan oikealla tiellä, koska siellä nuorissa on nyt kasvamassa varsin iso poikavoimisteluprosentti.
0: Hienoa. Ja Sari Kuosmanen, olet tosiaan tasa-arvotyön asiantuntija valossa. Mitä työhön se käytännössä kuuluu?
6: No käytännössä tietysti, jos on tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä seuroista tai järjestöistä, niin neuvontaa näissä asioissa. Ja tietenkin edustaa näitä valon tasa-arvotyön valintoja, että käytännössä toteuttaa näitä meidän toimenpiteitä, joihin äh, muun muassa sisältyy tämmöinen palloilulajien äh, yhteisen äh, valmentaa kuin nainen hankkeen, avustaminen, tukeminen. Sitten on liikunnaiset verkoston, joka on liikunnan ja urheilun tasa-arvotyön verkosto, niin sen koordinointia. Ja sitten on tärkeänä tässä nyt on ollut liikuntajärjestöjen näkökulmasta tasa-arvotiedon tuottamisen kehittäminen on yhdessä tällaisen ohjausryhmän kanssa. Se on ollut tässä syksystä lähtien. Ja sitten tietysti vielä sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ennaltoehkäisyyn niin päivitetään meidän materiaaleja ja, ja mahdollisesti sitten siitä valmennuskoulutuksiin materiaalia nyt vielä tuotetaan.
0: Kyllä, eli näillä eväillä käydään suorassa lähetyksessä keskustelua ja mukana myös tosiaan useampi urheilija. Haastattelu, mennään niihin myöhemmin. Aloitetaan nyt suora keskustelu sukupuolten välisestä Tasa-arvosta. Miten te näette naisten aseman suomalaisessa urheiluliikkeessä? Sari voi vaikka aloittaa erityisasiantuntijana.
6: Joo, niin kuin tässä Terhikin jo sanoi, että maissa tietysti tilanteet on hyvin erilaisia ja Suomi on edelläkävijä tasa-arvoasioissa ja myös liikunnassa ja urheilussa niin ollaan tietysti monessa asiassa niin monia maita edellä, että sinällään etenkin osallistuminen liikuntaan, urheiluun, meillä on lajikirjo kuitenkin. Me tytöt, pojat varmasti voi harrastaa melkeinpä mitä lajia haluavat. Ei siinä ole tota ongelmaa, isoa ongelmaa, mutta tietysti kehittämistäkin löytyy meilläkin ja, ja nämä, nämä liittyy Varmasti media, medianäkyvyyteen liittyy, että edelleen mediassa näkyy enemmän miesten kilpa ja huippu-urheilu. Ää, ja, ja jos naisurheilusta puhutaan, niin usein, usein se saattaa olla sitten vielä sitä, että puhutaan urheilu-ulkopuolisista asioista, että puhutaan hiustyylistä tai, tai kenenkä puolisoja sitä ollaan ää, tai... Tota, äityys nousee, monesti perheasiat muuten, uh, urheiluulkopuoliset asiat esille. Uh, sitten tietysti meillä on, niin kuin tänäänkin keskustellaan uh, urheilujohtamisesta ja valmentamisesta, niin siellä meillä on vielä vähemmän, vähemmän naisia. Että sinne toivois kyllä lisää naisia johtopaikoille sekä valmentamaan etenkin tuonne huippurheilunkin puolelle.
0: Kyllä siinä tuli aikamoinen yleiskattaus näistä puheenaiheista. Perehdytään niihin vielä tarkemmin tässä lähetyksen edetessä. Onko muilla keskustelijoilla jotain ö, näkökulmia tähän?
4: No tota, sen verran kyllä... Ö, Tästä, tästä IVG nelivuotiskausi jätti meille tämmöistä perintöä ja eväitä, että, että hyvin mielellään nähtäisiin, että näitä kaikkia hyviä tavoitteita ja asiakirjoja, joita, joita myöskin sitten tämän meidän kauden jälkeen muun muassa Euroopan neuvoston suosituksia, on Euroopan komission päätelmiä ja, ja suosituksia tehtiin, tehtiin, tehtiin silloin. Eli meillä on, meillä on paljon tämmöisiä hyviä, hyviä, hyviä asiakirjoja, joissa on ihan selkeästi se, että miten meidän tulisi edetä näissä, näissä urheilun tasa-arvokysymyksissä, saada, saada naisia ja tyttöjä vielä enemmän mukaan. Että tämä olisi vähän niin kuin nyt tämmöistä tekemistä vaille valmis tämä homma.
3: Kuten Sari Mainitsin, niin itsekin tulkitsen sillä tavalla, että jos ajatellaan huippuurheilua, niin huippuurheilussa tänä päivänä aika paljon kaupallisessa viihteellistyneessä huippuurheilussa on tosi ratkaisevaa se, että mikä huomioarvo on. Jos on huomioarvoa, niin silloin saa sponsorirahaa, silloin saa tv-katsoja, silloin saa stadionin täyteen, jonka jälkeen saa taas lisää sponsorirahaa ja lisää taloudellisia resursseja. Ja kyllä naisten lajit niin monta kertaa tässä kierteessä jäävät sinne huonompaan asemaan. Eli mieslajit saavat sen myönteisen kierteen päälle. Rahaa tulee lisää, näkyvyyttä tulee lisää, sponsoreita tulee lisää, jonka jälkeen on mahdollista rakentaa parempia puitteita saada lisää huomioarvoa. Ja naisilla käy toisinpäin. Kyllä tässä on aika paljon tällainen rakentellinen sisärakennettu iso ongelma, jota pitäisi pystyä vähän raviste- ravistelemaan. Kyllä. Yksi lajien välisestä sukupuolten epätasa-arvosta
0: viime vuosina kärsineistä urheilijoista on naismäkihypyn ykkösnimemme Julia Kykkänen. Hypätään aiheeseen Julian tunnelmien kautta. Julia Kykkänen, olit mäkihyppääjä jo silloin, kun naisia ei vielä päästetty olympialaisiin hyppäämään, mutta naisten mäkihyppy vihdoin päätettiin ottaa sotsiin 2014 mukaan. Millä mielellä ja toiveella te silloin viisi vuotta sitten seurasitte naisten hyväksymistä mukaan, tärkeimpiin arvokisoi.
7: No kyllähän se silloin totta kai Oslossa, niin kaikkia sinne lähti hyppäämään, he hyvin, että sitä kautta ansaittaisi se paikka sinne. Ja kyllähän se totta kai sitten, kun tuli myöntävä vastaus, niin oli, oli totta kai hieno asia. Että kyllähän sitä oltiin, oltiin niin haettu varmaan jo pidemmän aikaa. Että, mutta tota, nyt ollaan siellä ja se on hyvä sinne.
0: Niin, hyvä juttu, olympialaisissa ollaan, mutta toteutuuko se tasa-arvo kunnolla vieläkään?
7: No meillähän totta kai se meidän, meidän oma maailmankappia. me keskitytään siihen ja tehdään töitä, töitä se meidän oma maailmankappi. Että, että ei, ei siinä ole paljon varaa miettiä niitä miehiä, että mitä ne tekee.
0: No mutta mitä sä koet, toteutuuko tasa-arvo naisten mäkihypyssä, jos verrataan miehiä?
7: No, onhan, siinä aina... Aina pientä hiomista vailla, ja ihan, se ihan ehkä sillä tasallaan, on, mitä jos niin tosiaan, että puhutaan tasa-arvosta, niin eihän se ihan siinä pisteessä vielä ole, mutta toivon mukavia jona jonain päivänä tulee olemaan.
0: Niin, palkinto Esimerkiksi palkintorahathan nyt on varmaan yksi iso kipupiste. Se on, ne on miehissä moninkertaiset. Tennis on yksi niistä lajeista, missä miehet ja naiset saa saman palkintosumman, mutta mäkin hypyssä miesten palkinnot on tosiaan moninkertaiset, niin Miltä se kilpailijasta tuntuu?
7: No niitä niitäkään nyt niin siinä kauden aikana kannata miettiä, eikä niitä tulekaan mietitty, Mutta onhan se fakta, että miehistä miehist saa 30 parasta, palkintorahaa ja naiset saa 20 parasta. Että on se, että totta kai aikaisemmin maailman kappi, kun meille tuli, niin se oli vaan 15 parasta. Mutta tota, 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 eihän se siinäkään, siinä, siinäkään mielessä ole millään laitossa arvossa.
0: Kyllä, sitten media huomio on tietysti yksi, toinen asia, sekin keskittyy aika vahvasti, vahvasti siihen miesten maailmankapiin, ja kisaton parempaa aikaa. Salkpurissahan hyppä sitten muun mm. muassa, hypättiin sekä miesten että naisten kisa, mutta se naisten kisa oli perjantai-aamupäivällä, eli, eli todella huonoon aikaan niin mediaseurannan kannalta. Mitäs terveisiä sä lähettäisit näille kisa-aikataulujen suunnittelijoille näin tasa arvomielessä
7: mm, Niin, no sanotaan, että jos nyt Mietitään niin kuin Suomen tilannetta, jos puhutaan tasa-arvosta, niin kyllähän se ei ole pelkästään toikin aika, aika paljon kertaa, mitä, mitä täällä niin pystyy ajatellaan. Jos alkuperäisuunnitelma oli, että me hypätään illalla, mutta sitten miehet meneekin meidän ja me hypätään yhdeksän aikaan ensimmäinen kierros, niin siinä mun mielestä mitään järkeä ei Jos nyt ajatellaan sitten tavallaan niitä tulevia MM-kisoja, niin Toivon mukaan järjestäjät miettii kaksi kertaa, että mihin ajan kohtaan laittaa naiset sytään.
0: No Mitäs treeniolosuhteissa ja harjoittelumahdollisuudessa mahdollisuudessa? Koet sä, että olet saanut harjoitella niin paljon, kuin sun on tarvinnut.
7: No joo, siis itsehän me se menko tai varmaan jokainen se oman, oma harjoittelunsa määrittää ja treenaa niin paljon kuin itse haluaa. Me ollaan vähän erilailla hoidettu asiat kuin miehet. Me ollaan hakeuduttu niin, kuin, niin sanotusti muualle hyppäämään pääsääntöisesti kuin Suomeen. Et tota, kyllä minä omasta mielestä ihan silleen, saan treenata, kuin itse haluaa.
0: No mitäs lopputiivistys? Onko mäkihypyn tasa-arvo sun mielestä kehittymässä oikeaan suuntaan?
7: Onhan se kehittymässä, kehittymässä ja on koko ajan kehittynyt. Ja, et kyllähän siihen varmaan... Vielä jonkun aikaa menee ennen kuin voidaan niin kuin tosiaan puhua, että ollaan ihan miesten kat, niin kuin samoilla lähtölinjoilla, mutta tota, pienin askeleen sinne toivon mukaan jonain päivänä
2: päästään.
0: Näin sanoi Julia Kykkänen. Tosiaan, mitä ajatuksia keskustelijoilla heräsi tästä haastattelusta?
5: Nämä on tuota, mun mielestä loistavia esimerkkejä. Julia on loistava esimerkki, joka itse asiassa niin kuin tunnetaan nimenä ehkäpä juuri sen takia, että hän on Ja Se on niin kuin positiivinen asia, siitähän kaikki voi alkaa ja tuonkin lajin kasvu tulee mieleen myös näitä positiivisia asioita, niin kuin Petra Olli, joka siellä miehisessä lajissa on tullut ja hurmanut meidät kaikkia, ottanut, ottanut paikkansa, että jotenkin näitä isoja persoonia ja rohkeita naisia, puhumattakaan Kaisa Mäkäräisestä, niin, niin on ainakin meillä nyt oikeastaan on roolimalleja, joilla kannattaisi alkaa vaikkapa mainona ja sponsoroinninkin vähän enemmän ratsastamaan, että, että nämä, nämä tytöt kyllä kääntää katseita ja niitä kuulla.
4: Kyllä on hienoa olla ylpeitä, että Julia, Julia sieltä hyppää ja, ja menestyy näin hienosti, että usein näissä lajeissa sitten, pienissäkin lajeissa, että kun tuntuu, että jos miehet ei oikein juuri sillä hetkellä menesty, niin niin on on naiset tulleet apuun, niin kuin juuri painissa, ja mäkihypyssä on käynyt, ja ja kyllä tämä valitettavan yleistä ilmeisesti naisurheilussa joukkuepuolella ainakin on tämä Kuutamo-vuoro, mistä Julia kertoi, ja ja että näin näin käy, vaikka menestystäkin on, niin niin, niin vuoroja siirrellään, ja ja sellaista, mutta kyllä kiinnittäisin huomioon myöskin tähän, Tähän näihin palkkioihin ja ja urheilija-apurahoihin. Itse tänään tarkistin, että mitkä oli tälle vuodelle, tälle talvikaudelle urheilija-apurahat, opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät, niin 515 140 000 euroa myönnettiin 12 urheilijanaiselle ja loput 375 000 euroa 40 urheilijamiehelle. Että aika aika epätasa arvoa on myöskin, myöskin näissä ää, veikkausvoittovarojen
6: tuotossa ja jaossa. Ja sit nice palkintorahoista, että näistähän on tasa-arvovaltuutetulta myös löytyy lausuntoja näihin liittyen ja näistä on myös tullut kysymyksiä sitten, että, että onko, onko kysymys syrjinnästä, että jos on pienemmät palkkiot nais, nais, naisten kilpailussa kuin miesten kilpailussa. Että no. Ihan hyvä kysymys.
0: No, mä vähän provosoin, että, että siis urheiluhan on pohjimmiltaan viihdettä ja toimii markkinataloudessa ja yleensä se on hyvin ansaittu se tietty palkintosumma, mitä, mitä kustakin kisasta on saatavilla. Eli tota, mitkä on ne perusteet, millä naisten pitäisi sit saada semmosissa lajeissa, missä he kerrä kerää yhtä paljon huomioon, niin miksi heidän pitäisi saada sama palkintosumma kuin miestä? Mun
3: mielestä niin se... Ratkaisu yhtäkkiä tehtynä on tosi vaikea tehdä, kun se potti erää tavallaan kerätään tämän nykylogiikan ja tämän markkinasysteemin mukaan, mutta kun mainitsit tuon, että esimerkiksi Tenniksen suhteen, niin tasa-arvo toteutuu palkkioiden suhteen ja kun tuosta naisten mäkihypystä, on puhe Emilian kautta, niin jotenkin varmaan silloin, kun naisten mäkihyppy oli tapetilla, että tuleeko niin ajateltiin, että eihän ne naiset voi hypätä mäkään, se on liian vaarallista, mutta sitten kun laske, ajatellaan Alppilajeja, siellä on kuitenkin syöksylaskut ja suurpujattelut ja siellä on näin ulko- ulkoisesti katsottuna kuitenkin niin huomioarvoa aika lailla yhtä paljon naisten lajeissa kuin miesten laissa, näin ainakin suurin piirtein verrattuna vaikkapa tähän naisten mäkihyppyyn. Kyllä se on mahdollista muuttua pikkuhiljaa tasa-arvoisemmaksi, myöskin se medianäkyvyys ja huomioarvo ja sitä kautta siihen sidotut palkkiot. Kyllä itsekin on sitä mieltä, että medialla on tässä todella suuri
0: rooli. Mennään itse tähän teemaan jääkiekkomaalivahti Noora Rädyn kautta. Rätyhän on rikkonut omalla tavallaan raja ja Hän on pelannut naisena miesten sarjassa Mestistä ja nykyisin pelaa suomi Nooralla oli erittäin painavia ajatuksia tasa-arvosta ja ehkä hälyttävin puheenvuoro oli, että naisjääkiekkoilijan euro on negatiivinen. No niin, Noora Räty. Ihan alkuun, mitäs mieltä sä oot tällä hetkellä miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta jääkiekossa?
8: Niin, en mä tiedä, voiko sitä puhua tasa-arvosta, kun sitä ei tällä hetkellä oikeastaan soo. Tai jos vertaa miesten ja naisten jääkiekkoon, niin tuota, naisten jääkiekkoon on vielä ihan lapsen kengissä ja miehet tienaa jo miljoonia, miljoonia tuolla maailmalla ja Suomessakin siitä voi tehdä jo elannon, niin on vaikea, vaikea verrata kahta laajia, jotka on niin eri tilanteissa vielä vielä keskenään, mutta miten se voisi olla, että naisen jääkiekkoille euro on miinuksella kyllä, että ei voi sanoa, että se on siis nolla euroa, kun nykyään naisia, kun ne pelaa, niin suuri osa pelaajista tekee tappiokauden aikana ja miehet, miehet pelaa ammatikseen. Toisaalta miehet, se on myös ansainnut asemansa omilla peliesityksillä ja sillä tuotteilla ja viihdykkeellä, minkä ne tarjoaa katsoille ja faneille.
0: Mennään noihin kysymyksiin vielä myöhemmin, mutta aloitetaan ensin susta, kun saat. Itse olet rikkonut melkoisia rajoja ja tosiaan siellä viime, viime vuodet pelannut, niin miten suhun mielestä suhtauduttiin silloin, kun sä aloitit pelaamaan miesten sarjassa siirryit sinne?
8: Tosi hyvin oikeastaan, että mulla onneksi kävi sellainen hyvä tuuri, että mä olin jo reenannut Kiekkovantaan edellisellä kaudella ja samoin <köhön> tunsin muutamia pelaajia, ketä siinä joukkoessa oli, niin oli semmoinen pieni kosketuspinta siihen että ties vähän ihmisiä ja Tietysti se alkoi oli vähän sellainen niin kuin molemmin puolin sellaista tunnustelua, että mitäköhän tämä nyt menee ja äijät varmaan miettivät, että voiko tolle nyt sanoa yhtä suorasti tai pahasti kuin muille ja että pitääkö tämä kohdalla kuk- kukkaa ja muuta. Sitten kun vaan oli siellä äijä mukana ja toimi samalla lailla kuin muut ja pääs osaksi sitä joukkuetta, niin, niin, niin varsinkin nyt tämän kauden jälkeen niin musta ehkä nykyään pelaaminen naisten kanssa tuntuisi paljon oudommalta kuin pelaaminen poikien ja miesten kanssa.
0: Kyllä lätkä miesten puolella varsinkin niin, tosi maskuliininen laji ja muuta, mutta sulla ei ollut mitään ongelmia toimia naisena siellä miesten maailmassa.
8: No ei oikeastaan. Että jos ajattelee mun juttuja ja läppiä ja muita, niin tota, jonkun tosi naisellisen naisen voisi ehkä vaikea sulattaa niitä juttuja, mitä mä välillä laun, että mä luulen, että munkin jutut ja tavallaan toi persoon sopii paremmin tonne miesten puolelle kyllä nekin tietysti on välillä että et mistä tota juttu oikein tulee, kun on välillä niihin niiden, niiden juttuihin lähtenyt mukaan, niin ne on ollut aika yllättynyt että et, et mäkin kommentoin niihin välillä, mutta ehkä se sit nyt, nytkin on sit niillekin aika normaali jo, että et pystyy osallistumaan noihin läppiä ja muihin ja miehissään se aika paljon niin se koppihumori perustuu siihen, että tavallaan, jos nyt karskissa sanoit vaan niin kuin vittuillaan toisille, toisille pelaajille, niin, niin sitten jos naisista tekee sana, samaa, niin se tavallaan otetaan henkilökohtaisesti. Siinä ehkä se suurin ero.
0: No niin kuin sanoit tuossa alussa, niin miesten lätkä on sinne viihteenä ansainnut asemansa siellä miljoona palkkoja ja muiden osalta, mutta Naisten jääkiekko jää kuitenkin todella vähälle huomiolle verrattuna miehiin, lukuun ehkä sit ju, just sun saamaa huomiota. Tämmöinen kuitenkin uusi asia, niin var, varmasti herättänyt median mielenkiintoa monesta kielen näkökulmasta, mutta ansaitsisiko naisten jääkiekko sun mielestä enemmän huomiota?
8: Kyllä se mun mielestä niin kuin enemmän, mitä se nykyään saa medialta, Et kuitenkin miettii, että kuitenkin miettiä, että olympialaisissa ollaan aina mitallikandidaat, ollaan on tuollut mitalleit kotiin, että sitten tietysti olympialaisten aikaista sitä huomioon tulee, kun aletaan miettiä, että ketä voisi pärjätä. Mutta sellainen, että jos vaikka miettii tässä viime viikkoon, että jos päähuomio oli siinä, että mä oon sattunut mahtua mm joukkueeseen ja samaan aikaan pelattiin naisten äsynsarjan playoffseen ja nyt pelataan finaaleja, niistä ei ole mainittu sanallakaan missään niin päämediassa. Niin, niin mun mielestä silloin se huomio keskittyy vähän väärin asioihin. Mun mielestä jos naiset vääntää nyt SM-sarjan finaaleihin, niin kyllä siitä pitäisi mainita nyt tollaisessa urheiluruudussa tai maikkarin netissä tai missä näillä pääkanavilla nyt onkaan. Et se nyt on jäänyt aika huonolle, huonolle huomiolle siellä. Et jos vertaa niin USAssa kuitenkin, niin ESPN ja nuo pääkanavat, niin ne kuitenkin on huomioista uutta naisten ammattilaisliikaa, ja ne on jatkuvasti esillä siellä. Ja kun ne on esillä, niin sitä kautta myös ihmiset löytää hallille ja saa sponsoreita ja I&E, että sellainen periaatteessa media voisi auttaa naisia, jotka on vielä enemmän.
0: Varmasti näin. Ja sehän kertoo myös paljon naisten asemasta palloilulajessa, että Suomessa valtaosa kaikkien pääsarjojen pelaajista on nuoria, koska vanhemmille pelaajille ei ole oikein mahdollisuuksia panostaa kunnolla pelaamiseen, kun se eläintokin pitäisi jostain hankkia. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin voi jopa joutua miinukselle siitä pääsarjassa pelaamisesta. Mitä mieltä se nyt on tästä?
8: Joo, kyllä se pitää ihan paikkansa, että voisin sanoa, että naisten SMS-joukkojen keskiikä, niin useimmille joukko ei varmaan edes 20 se keskiikä. Et Sitten kun me aletaan tulee siihen ikään, että 25, 26 saat koulut käynyt ja mietitään perheen perustamista ja oikeiden töiden hankkimista, niin kyllä siinä vaiheessa sitten se lätkee ja kakkoseksi, koska sitten ei tosiaan tianaa mitään. Et monet S on joukko, että 2000 euroa kaudesta plus siihen päälle vielä kaikki varusteet. Niin, niin sen kun jakaa 12, niin kuukausimaksu alkaa olemaan jo aika paljon. Ja siinä ohella vielä kun pitäisi käydä koko päivä töissä ja perhettä hoitaa ja muuta, niin siinä ei paljon enää aikaa jää. Niin, niin. Sen takia se keskikä jää niin nuoreksi ja tavallaan myöskään laina me ei saavuta sitä täyttä potentiaalia, koska jos miettii vaikka miespuolella, niin miehetän on parhaasiassa vasta, onko se 28-vuotiaan apaut. 28-30-vuotiaan sä saavutat sen sun uran huipun, niin naiset eivät edes jatka niin pitkälle, että ne saavuttais sen oikean potentiaalien huipun, miten ne voi saavuttaa.
0: Mitä tälle sun mielestä voisi tehdä? Totta kai media voisi antaa enemmän huomioon, mutta saaks naiset sun mielestä tarpeeksi tukea esimerkiksi yhteiskunnalta? Sponsorituloissahan naiset jäävät täysin paitsi joan verrattuna miehiin. Mitä tälle voisi tehdä?
8: Niin, sponsorithan tietysti hakeutuu niiden urheilijoiden luokse, ketä on kaikista eniten mediaa lesillä. Et sitähän ne sponsorit jo hakee, että ne saa sitä näkyvyyttä omalle firmalleensa Ja jos miettii, että joku sponsori lähtee tuosta naisten sarjan joukkueen mukaan, niin jos ei ne joukkueet mediassa näy, niin silloin se näkyvyys myös jää hyvin pieneksi, kun katsojaluvotkin on vielä niin pieniä. Eka pitäisi lähteä ihan siitä, että miltä joukkueiden pitäisi keksiä semmoisia tavallaan uusia markkinointikeinoja, miten ne saisi ihmiset liikkeelle ja katsoa pelejä, koska sitten mä veikkaan, että jos ihmiset täyttää hallia, niin silloin sinne saadaan se hyvä fiilis ja se urheilutapahtuma, niin sitten kiinnostuu media, ja sitten kun media kiinnostuu, niin sponsorit kiinnostuu, ja sitten saadaan sitä rahaa liikkeelle myös joukkueelle. Varmasti laina niin ollaan myös tyydytty vähän liikaa siihen, että no ei myöskään sitä näkyvyyttä nyt saadaan, ja siitä nyt vähän vaan sitten Itkeskellään silloin tälle, että mun mielestä joukkoiden pitäisi myös itse olla paljon aktiivisempi, vaikka somessa ja keksiä niitä markkinointikeinoja, että miten, miten ne ihmiset saadaan sinne hallille. Koska mä oon tosi monta kertaa kuullut, että sitten kun joku menee katsomaan sitä peliä, niin se yleensä menee myös uudestaan ja tavallaan kiinnostuu siitä lajista.
0: Kyllä, ja sähän on itse elävä esimerkki siitä, että se huomio tuo sponsoroita, itse pelat ammatiksessa nimenomaan näiden sponsorien mahdollistamana.
8: Joo, kyllä, että emme ilman mitään sponsoreita ja tukijoita, niin en olisi tässä tilanteessa, ne mahdollistaa sen täysin. Et nyt viime kaudella Mestiksessä sai joukkueelta palkkaa, mutta tällä kaudella, kun siirtyi sarjaportaalema Suomi-sarjaan, niin siellä ei makseta pelaajille lähinnä muuta kuin kulukorvauksia sitten, että siitä ei elantoa saa, niin se on sitten erilaisten sponsoreiden kautta tämä mun pelaaminen ammatikseen. Et ei voi olla kiitollinen siitä, että kuitenkin mahdollisuudet niin päästä tähän pisteeseen on aika pienet että On kyllä sellainen niin kuin... kiitollinen siitä kaikesta tuesta, mitä on saanut tämän matkan varrella.
0: Mm. Sä oot yksi maailman parhaista pelaajista, jossa olet mies. Tienaisit monta miljoonaa kaudesta. Mitä sä pystyt löytämään sen motivaation, kun sä tiedostat, missä tilanteessa sä oot ja kuinka kovan duunia sä tehnyt, mutta silti sä et... No, okay, siis Pystyt pelaamaan ammatiksesi ja olet etuoikeutetussa asemassa, mutta mistä kaivat sen motivaatio joka päivä vielä treenaa ja kehittää itseäsi vielä paremmaksi?
8: No, mulla oikeastaan niin kuin, että joo, on se raha kivaa, mutta raha ei ole mulle se motivaatio. Että jos miettii vaikka, että joku on NHL-ssa sen paikkansa ja saa sen, niin kuin, tai nuori pelaaja nhl niin se tavallaan voi treenaa sitä varten ja paiski itse edepäin, että sä saat sen ison sopimuksen sinne nhl ja monellahan käy niin, että sit kun ne saa sen ison sopimuksen, niin se ura kääntyykin äkkiä niin, niin mulle se raha nyt, kun sitä ei ikinä ollut tarjolla tavallaan pelaamisen kautta, niin se ei ole ikinä ollut se motivaattori. Et mulle se, mistä se motivaatio tulee siitä, että mä pääsen haastaa itteni niin joka päivä ja ole parempi urheilija joka päivä. Ja nyt kun on siirtynyt miesten puolelle, niin on ollut tavoitteena se, että on pelaava maalivahti joukkoessa ja pystyy voittaa pelejä. Että se on niin nyt pari viime vuoden aikana ajanut mua eteenpäin tässä reenaamaan kovempaa ja kovempaa. Ja sitten tietysti sekin, että kun niitä epäilijöitä nyt on ollut aika paljon tuossa matkan varrella, niin on niille halunnut todistaa, että kyllä mä
0: Kyllä. No mitäs tähän loppuun tiivistys, niin mitä sanoisit, onko urheilun tasa-arvon menossa Suomessa nyt eteenpäin oikeaan suuntaan?
8: Kovasti siihen nyt ainakin tehty töitä ja sellainen koetettu tuoda naisurheilijoita. Esille. Nyt yksilöurheilupuolella on niin Petra Olli ja alisa Vainio ja on noussut tämmöisiä hyviä yksilöitä ja on esillä tietysti Mäkäräinen ja Hiihtäjiä ja muita löytyy. Et nyt sit pitäisi keksiä, että miten saataisiin naisjoukkueurheilua paremmin esille. Kuitenkin on mun mielestä ihan laadukas lentopallosarja ja on laadukas naisten SM-sarja ja putiksen puolelle löytyy, löytyy hyviä joukkueita, että miten saataisiin... Sitä enemmän esille, että et yksilöurheilijat rokkaa aika hyvin tällä hetkellä naispuolella, mutta mun mielestä joukkueella on vielä niin parantamisen
2: varaa.
0: Siinä tuli erittäin paljon tärkeä asiaa ja tarkkasilmäisiä oivalluksia jääkiekko maali vahti Noora Rädyltä. Kuuntelet Yle puhetta ja urheilun tasa arvoiltaan Vieraana Kari Uotila Vasemmistoliitosta, Anne Martikainen Voimisteluliitosta, Terhi Heinillä Naisjärjestöjen keskusliitosta sekä Valon tasa-arvotyön asiantuntija Sari Kuosmanen. Nooran haastattelun aikana jokaisella kynät sausivat aika kovaan
3: tahtiin. Kuka haluaa aloittaa? Kari, ota pallo kiinni. No mä laitan muutaman ranskalaisen viivan ensinnäkin mediasta, niin, niin korostaisin kyllä yhteiskunnan ja valtion omistavan yleisradion roolia. Että Ylen pitäisi olla se, joka tuo naisurheilua ja naisliikuntaa näkyviin. Se kuuluu mun mielestä Ylen tehtävään, ja, koska kaupallinen media se pelaa niiden pelisääntöön mukaan, että mistä tulee niitä euroja niin sitä näytetään, koska ihmiset halutaan katsomaan niitä kaupallisia ohjelmia niiden mainosten kautta. Sitten toinen valtionomistava yhtiö on Veikkaus Oy, eli on hyvä, että on muita, muutamia kohteita valittu Veikkauskohteeksi, ja Veikkaus voisi tehdä tässä, eli valita lajeja. Veikkauksen kohteeksi. Sillä tavalla tuli Suomiota myöskin. Ja tietenkin sitten tukipolitiikka, yhteiskunnan tukipolitiikka, millä tavalla sitä suunnataan tasa-arvo edistämiseen suoraan ja liik- liikunnan ja urheilun tasa-arvokysymyksiin. Ja sitten tuli mieleen oikeastaan lajikohtaisia, saattaa olla vaikka joukkueen lajeja, niin Voisiko olla tällainen, että tulisi tällainen lajikohtainen potti, että kun sitä markkinoilta, sitä fyrkkaa saadaan kerättyä TV-sopimuksilla, yleisötuloina tai mun sponsorisopimuksena, niin osa sitä kerättäisikin tavalla tavallaan sellaisia lajikohtaiseen pottia ja jaettaisiin sitä molemmille sitten niin miehelle kuin naisille, niin tytöille kuin poillekin jollakin systeemillä. Että kyllä se on aika paljon kiinni myös siitä, että mikä on lajikohtainen solidaarisuus ja millä tavalla missäkin lajissa huomioidaan näitä tasa Kyllä.
5: Jo, monenlaista ajatusta tulee mieleen. Ehkä nyt esimerkiksi tämä perusasia, että jos ö, kuitenkin myönnetään, että suurin osa urheilujohtajista on miehiä, suurin osa valmentajista on miehiä ja itse asiassa äsken mainitut rahapäätökset tehdään pääasiassa miesjoukossa, niin aivan varmasti tässäkin on näkökulmaa, jota pitäisi huomioida, että miten tästä voidaan sitten muokata jotain ihan muuta. Että itse tietysti on sillä lailla... Siinä asemassa iso lajiliiton johtajana, että pääsen liikkumaan tuolla, tuolla urheilu, niin sanottu urheilujohdon, järjestöjohdon maailmassa. Ja en ennen en, en tähän pestiin ryhtymistä viisi vuotta sitten voinut kuvitella, että kun menen sinne, niin siellä on 90 prosenttia pukumiehiä ja sitten siellä on meitä muutamia naisia joukossa. Jopa niinkin, että kun me kaikki lajit koko, kokoonnutaan olympiakomitean valtuuskunnan kokoukseen meitä on siellä yli sataa. Niin, niin etsimällä saa etsiä montako naista on paikalla ja kyse on siis suomalaista urheilujohtamisesta, että et sit sen jälkeen joitakin asioita en ihmettele, koska mulla itsellä johtajana työelämässä ja johtajana urheiluelämässä niin on todella vahva kokemus siitä, että jos näistä asioista on päättämässä kaksi sukupuolta naiset ja miehet, joilla on aina hieman erilainen tulokulma ja ajattelutapa ja analysointitapa, niin, niin lopputulos on aina parempi kuin että siellä olisi pelkästään naisia huomio myöskään tai pelkästään miehiä. Et kyllä mä todella koen, että tasotusta annetaan niissä järjestöissä niin hyvien päätösten ehdolla kovasti, jossa ei ole, ei ole tuota, naiset ja miehet yhdessä asioita pohtimassa niiltä kaikilta puolilta.
4: Meillähän on ollut nainen pääministerinä ja presidenttinä ja puhemiehinäkin, mutta ei vielä vielä vaikka Suomen jääkekkoliiton puheenjohtajana. Silloin varmaan se todellinen tasa-arvo urheilussakin sitten toteutuu ja ja, ja tiesi vaikka se päivä vielä olisi lähelläkin, että noora oli erinomaisesti tiivistänyt tähän tätä naisurheilijan arkea, millaista se on ja 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 keski-ikä jää nuoreksi, huiput hukataan. Ajattelisin liittotasollakin, että kiinnostaisiko huipun löytäminen, näiden naisurheilijoiden tukeminen sekä verkostoitumalla, mutta myöskin taloudellisesti, että kansainvälinen jääkiekkoliitto, kansallinen liitto panostaisi näiden lahjakkaiden nuorten naisten pelaamiseen
6: ja toimintaan. Joo, tartun vähän, jatkan tästä nimenomaan Terhin ja tartun tähän Noora Rädyn kommenttiin, että naisten laji on vielä lasten kengissä, että miehet on tehneet työn ja ansainneet. ansainneet. Toki miesten jääkiekolla on on pidemmät perinteet. Monessa lajissa naiset on vielä aika tuore, tuore, tulokas ja ja, kun se... Tuntuu, että monessa lajissa myös ollaan vähän sellaisessa välitilassa ja ehkä tavallaan näkisi, että jääkieko on yksi sellainen, joka on vähän tällaisessa välitilassa nimenomaan, että että se seuraava steppi, että pystyt tekemään vielä isommin, kovemmin, paremmin, että voit tehdä sitä ammatiksessa, niin se vähän uupuu ja siitä just johtuu nämä kaikki, mitä Noora luetteli sitten täältä, että että tosiaan, että se urheilijat lopettaa jo aikaisemmin, koska ei pysty enää, enää sitä tekemään. Tosissaan, mutta että sehän se on se, mikä veisi nyt sitä sitten taas saadaan sitä tasokkaampaa naisten jääkiekkoa, kun se mahdollistetaan se ammattilaisena tekeminen, se hy- hyvä tekeminen ja että päästään tekemään pidempiä uria ja nimenomaan sitten saahan sitä vahvikasta peliä, näyttävää peliä. Ja ja kans tähän tyytymiseen, mistä Noora Räty mainitsi, niin itse kans vähän vähän sitä nimenomaan ehkä vielä juuri itse joukkuelaji-ihmisenä myös miettinyt, että tyydytäänkö näissä niin ottelutapahtumissa kuin televisioinneissa tai missä näin, niin tyydytäänkö nimenomaan vähän sillä ajatuksella aina, että, että no ei tätä kukaan katso tai eihän tämä nyt ketään kiinnosta, niin tehdäänkin sitten vähän, vähän vähemmällä panostuksella ja näin. Jos oikeasti ruvetaan panostaa siihen ja nimenomaan uskotaan siihen omaan tekemiseen ja niihin omiin lahjakkaisiin urheilijoihin, siihen omaan tuotteeseen, niin jos ruvetaan tekemään ja uskomaan tosissaan, niin saadaan sitä lajia eteenpäin ja taas se pyörä pyörimään näkyvyyttä sitä, Huomioarvoa, sponsoreita kiinnostumaan, JNA.
0: Niin, mitä te mistä se johtuu, että naisten urheilu ei ole tehty semmoisia panostuksia, mitä te olette tässä maininnut, että mitä siihen voisi tehdä? Johtuuko se siitä, että miehet johtaa urheilua?
5: No tuota, mä, mä, en, mä, mä haluaisin mennä siinä vähän niin kuin taaksepäin, eli mä mietin sitä usein, usein monien kollegojen kanssa, että missä ne naiset ovat. Eli, eli tota, tavallaan tässä niin kuin omakin puheenvuoroni ei voi syyttää niitä 90 miestä 10 naisen kanssa siellä valtuuskunnan kokouksessa, vaan mä ihmettelen aidosti, että missä he ovat, että, että en tiedä ketään estetyksi, enkä mä oikein tiedä konkreettista sitäkään, että jotakin ei olisi valittu johonkin, mutta miksi ei pyritä, miksi ei ole mahdollista pyrkiä. Nämä on varmaan sitten tosiaan historiassa ja perheessä ja vaikka missä nämä syyt, mutta jotain kyllä tarvitsee tehdä, että ei, ei tämä hyvä näin ole.
3: Kyllä tietenkin tämä on totta. Itsekin olen jalkapallon osalta päässyt seuraamaan tuota kansainvälistäkin toimintaa ja kyllä se totta on, että esimerkiksi Fifan maailman kongressi, niin kyllä se on aika tummapukusta porukkaa siellä, eikä siellä naisväriä kyllä näy liit, liit, to, kongressi edustajissa ollenkaan, mutta silti olen sitä mieltä, että ei se pelkästään siitä kiinni ole, että miehet päättää, vaan kyllä se on tämä markkinalogiikka, raha menee rahan luokse ja raha houkuttelee lisää rahaa. Jos ajatellaan vaikka USA, missä miesten jalkapalloa on pyritty nostamaan monenlaisilla keinoilla niin kuin näkyvyyteen ja suosioon, niin kuin se on kaikkialla muualla maailmassa, niin se ei vaan onnistu, kun siellä kaikki raha on mennyt koripalloon, baseballiin ää, ja lätkään. Ja naisten jalkapallo taas USA on kovassa suosiossa, koska siellä ei ole yhtä kovaa kilpailua niistä tukidollareista, kun on ää, miesten jalkapallon osalta suhteessa miesten muihin joukkueen lajeihin. Eli kyllä tämä on näin, että aika, aika raakaa tämä on tämä, rahavoima tässä ammattilaishuippurheilussa.
5: Joo, pieni kommentti, just mielenkiintoisia nämä varmasti on nämä, nämä lajivertailut, että on pakko ottaa esille tähän vähän tuota tukea, tukea tähän Karille siitä, että esimerkiksi sitten USAssa, joka on tosi iso voimistelumaa, todella, todella suuri voimistelumaa, siellä naisten telinevoimistelu, se on organisoitu ja luotu sellaiseksi, Tuota, se kiinnostaa mediaa ja se kiinnostaa siis silloin katsojaa ja kun urheilijat ovat naisia, niin myös naiset tulevat katsomaan ja siellä on valtava positiivinen kierre, kierre, joka alkoi aikanaan Meri Luu Rettonin olympiavoitosta, että et isoja kuvioita, jos katsoo, niin, niin sieltä niitä keinojakin löytyy, että naisten pitää olla sitten kaikilla tasolla mukana ja olla kiinnostuneita urheilusta.
4: Kyllä mä näkisin, että me ollaan vähän jäämässä Suomessa nyt tässä niin kuin näit, näit kansainvälisesti muiden jalkoihin, että meidän pitäisi, pitäisi ottaa mallia nyt ihan kansainvälistä olympiakomiteasta, pidetään usein aika tämmöisenä niin kuin taantuneenakin kerhona, mutta, mutta kyllä on sanottava, että siellä on Paljon tällä hetkellä sukupuolten tasa-arvon välisiä rakenteellisia uudistuksia, jotka, jotka tota, meille hyvin sovellettuna, niin mä en näkisi tätä tilannetta ollenkaan toivottomana. Et me saadaan tämä muutettua, mutta se johtuu näistä, näistä ikään kuin äh, vanhoista rakenteista. Et meillä on sitten taas uusia lajeja, esimerkiksi triatlon, joka, joka on rakentanut uudelleen. Eli he on sanonut, että palkkiorahat äh, ja televisiointiaika tulee olla sama sekä miehille ja naisille, ja näillä mennään. Mutta sitten mä uskon, että nämä on, on nyt vaan, että meidän täytyy tehdä muutoksia meidän järjestelmiin yhdessä, naiset ja miehet.
0: Karilla oli hyvä pu- puheenvuoro tästä ylen ja veikkauksen roolista, mutta toki kaupallinenkin media voisi ko- tehdä panostuksia ja kokeiluja. Noora Räty mainitsi tämän ESPNn ja naisia ja esimerkiksi Ruotsin puolella naisten jalkapallohan on noussut Aika pitkälti myös paitsi Ruotsin menestyksen, niin iltapäivälehtien antaman jättimäisen niin kuin, näyttöikkunan avulla isoksi. Onko se niin, että suomalainen media ei oikein näe naisurheiluspotentiaalia,
3: joka siinä olisi? Niin, kun minulle vähän... Suuntasit tätä niin kovasti toivon, että kaupallinen media näki sen positiivisen mahdollisuuden ja, ja että se myöskin voi tuoda niitä mainoseuroja ja, ja sitä kaupallistakin menestystä myös kaupalliselle medialle huomioimalla paremmin naisten hui ja naisten roolin urheilussa, mutta että halusin vaan korostaa, että kun puhutaan kuitenkin yhteiskunnan laitoksista, Yleisradiosta ja Veikkauksesta, niin heillä on vielä tavallista suurempi yhteiskuntavastuu edistää tasa-arvoa myöskin urheiluosa. Kyllä
4: Yleisradiohan toki tekee paljon hyvää työtä ja laajasti, laajasti kertoo suomalaisesta urheilusta, mutta kyllä välillä sitten ihmetyttää, kun tuleekin urheiluruutu, jossa ei ole yhtään naisurheilijaa esillä,
6: niin miettii, että ehkä voisi ajatella tätäkin näkökulmaa. Tähän just tuosta olikin puhetta, että että Yhdysvalloissa katsojamäärät, että on myös naiset ja tytöt löytäneet katsemoihin, että että se naisten urheilun näyttäminen kasvattaahan, siinä on potentiaali kasvattaa sitä katsoja kautta lukijamäärää mediassa näyttää. Kun lisätään lajikirjoa, niin totta kai siellä löytyy heti isompi isompi porukka katsomaan sitä, ei kaikkia kiinnosta se miesten jääkiekko vaikka. Että se voikin olla vaikka se naisten salibändi, se mikä just kiinnostaa, oli sitten katsoja mies tai nainen.
0: Ja lähtee takamatkalta periaatteessa urheiluun, koska miehet, miehillä on ollut läpi historian aina isompi oikeutus tai mahdollisuus harrastaa urheilua. Et naisten urheiluhan on varsin nuori ilmiö käytännössä.
5: Tuosta otan kiinni tuosta mediahuomiosta vielä tämä meidän Voimisteluliiton kokemus viime kesältä, kun järjestettiin, järjestettiin yksi maailman suurimmista Osallistujamääriltään maailman suurimmista tapahtumista 25 000 voimisteluharrastaja tuli tuli Helsinkiin ja vallotti Helsingin ja Suomen, niin siinä tartun vaan tähän mediaosuuteen, että me tehtiin hirveästi töitä. Sen eteen, että me saataisiin niin kuin suomalainen media ymmärtämään, että mitä tulee tapahtumaan, koska me tiedettiin sen, kun meillä oli niitä kokemuksia sieltä useilla, useilla jo monia kertoja, että, että tämä tulee niin räjäyttämään Helsingin ja me yritettiin kuvata tätä. Me onnistuttiin siinä jonkun verran sen kevään aikana hirveiden ponnistuksien jälkeen, mutta sitten se asia teki itse sen jutun. Eli Tavallaan tämäkin, tämäkin piti saada, tämä median se kokemus, että kun me, oltiin, me ensin ajateltiin, että tämä on, tämä on liian vaisua vielä. Mutta kun se ensimmäinen päivä tuli, tai oikeastaan jo päivää ennen, kun se porukka alkoi liikkua ja voimistella ja tanssia ympäri Helsinkiä ja ratikoita, niin yhtäkkiä se, se media, te kaikki, olitte paikalla joka päivä ja paljon enemmän kuin oli suunnitelmissa ja siellä ylet ja veikkaukset ja kaikki niin, ei tarvinnutkaan enää tehdä mitään, kun se itse asia, se, sehän oli nyt sitten valitettavasti naisia 80 prosenttia ja enemmänkin, mutta tuota, mutta tuota upea urheilutapahtuma ja, ja tuota, media sitten itse osti sen jutun nähdessä.
3: Niin täytyy muistaa kuitenkin, että kun alkujuonossa puhuttiin vaikka Tahko suhtautumisesta naisten urheilua niin, niin onneksi nyt ei ole kuitenkaan sellaista vastakkainasettelua, että suorastaan torjuttaisiin. Ja täytyy muistaa kun jalkapallostakin sen verran, että kun Englannissa noin sata vuotta sitten naisjalkapallo kasvoi räjähdyksen omaisesti suureen suosioon, niin se kiellettiin lailla. Ja itse asiassa Englannissa sallittiin naisjalkapallo siitä jo kovinkaan montakymmentä vuotta, kun se palasi äh, niin kuin lailliseksi. Eli on ollut tällaisiakin vastareaktioita naisten innostukselle jostakin laista. Jalkapallo on yhdessä emämaassa kuitenkin Englannissa.
4: Ja kun Englannista puhuttiin, niin, niin tulee mieleen Lontoon olympialaiset, jossa, jossa naiset muun mm. muassa sai ensimmäisen kerran mahdollisuuden nyrkkeillä. Ja, ja tämähän oli hyvin suosittu mediassa myöskin ja, ja onnistunut ää, valinta. Ja, ja, ja tätä myötä myöskin sitten aika, aika pitkälle nämä lajit
6: rupee olemaan samoja joissa, joita harrastetaan olympialaisissa. Itähän harrastan myös tällaista lajeja, jossa naisten harrastaminen on mahdollistunut vasta lähiaikoina, eli pelan amerikkalaista jalkapalloa. Ja, tota, meillähän on ensimmäistä MM-kesää pelattu vasta 2010. Et itelläkin on kokemusta tästä tällaisesta pioneeri, pioneeriroolista. Ja, ja, tota, ja jos mietitään jotain, vaikka maratonjuoksuukin, joka on tänä päivänä hyvin harrastettu sekä naiset, miehet. Ja eihän silläkään ole perinteet, kuin, tai että naiset saaneet maratonjuoksua harrastaa kuin sieltä 70-luvulta saakka. Et sekin on nähty naisille niin terveydelle vaaralliseksi lajiksi.
0: Kyllä. Otetaan sitten sosiaalisesta mediasta pikku poiminta. Twitterissä Juha Palosaari heittää ajatusleikin tasa ja kysyy, että jos ikinuori pallailuihme Riikka välillä olisi mies, niin millaiset olisivat uutisotsikot? 42-vuotias välillä hän on siis pelannut Suomen mestaruustasolla jääkiekkoa, jääpalloa, kaukalopalloa ja pesäpalloa ja löytyy Pronssia ja m pronssia ja EM-kultia merittilistalta.
3: Niin, mitä mitä nousee mieleen tästä ajatusleikistä? No ainakin se, että vähän tuntuu... Traakikoomiseltakin se, että jos puhutaan vaikka jalkapallosta tai jääkiekosta, niin mä uskon, että nuorten tyttöjen jääkiekkoilijoiden ja jalkapalloilijoiden idolilistalta löytyy Leon Messiä, Ronaldoa ja Teemu Pukkia ja Roman Jere Menkkoa, mutta sieltä ei löydy naisjalkapallonimiä sen paremmin ulkomailta kuin Suomesta. Sama koskee varmaan jääkiekkoa. että kyllä siellä on nämä miesjääkiekkoilijat siellä varmaan tyttöjen huoneen seinällä enemmän kuin ne idolit. ja tähänkin pitäisi pikkuhiljaa saada muutosta, mutta se johtuu siitä juuri tästä näkyvyydestä ja tunnettavuudesta ja mediasta.
4: Ehkä sekin voisi, että ihan vanhemmatkin ostais tytöille niitä jalkapalloja, jääkiekkopaitoja, prinsessapukujen lisäksi vaikka sitten, mutta, mutta viime viikolla meitä riemustutti Anna Lehti kysyi sosiaalissa mediassa, kuka urheilijan vaimo olet? Lähestymiskulma oli, oli, oli tällainen, että, että onko vaimona oleminen tämä näkökulma ennemmin kuin se itse urheilijana toimiminen.
0: No tosiaan palataan vielä tuohon Nora Rädyn haastatteluun ja kommenttiin siitä, että naisia euro Euroon miinuksella.
3: Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? No aina mä joudun tässä, kun kaikki on hiljaa. Ei ole tarkoitus aina napata ensimmäistä puheenvuoroa, mutta onhan se niin aika niin karmea tilanne, niin kuin, että rakasta lajia, haluaa tietysti intohimoisesti harrastaa ja tehdä sitä jopa ammattia, tehdä sitä niin työkseen. Jotkut hankkii ihan sitä samasta tekemisestä, lajin rakastamisesta, sen harrastamisesta miljoonia ja toinen joutuu maksamaan tuhansia euroja, että saa harrastaa sitä vuodessa esimerkiksi, niin on, onhan se, on se kertakaikki karmea tilanne. Että kyllä mä nyt sen ymmärrän, että kun itse vielä pelaailen vutista, niin sitä milläni niin pikkasen maksankin, että saa käydä vutailemassa. Mutta että kyllä tämä ero täällä huipulla on liian suuri. No, jos mietitään
0: naisten omaasemaan asemaa Nora, tuossa vähän heitti piikkiä, että naisjoukkueet ei välttämättä uskalla, lähtee kunnalla markkinoimaan, ne ei, ne ei luota itseensä niin paljon kuin haluaisi ja vähän ehkä Annen puheenvuorosta naisjohtajuudesta sain ehkä samanlaista käsitystä, että, että naiset ei pyri tarpeeksi ne urheilujohtoon, onko tässä mitään perää?
5: On varmasti, mulla, mulla ei ole sellaista käsitystä, että valtavat joukot naisia pyrkisivät urheilujohtajiksi ja että tuota Todella kannustaisin siihen ja naisia todella tarvittaisiin että Niin kuin mä sanoin, että se päätöksenteossa olisi, olisi pelkästään rikkaus, että siinä olisi se, se sanon sitä näkökulmaksi, vaikka tämä on tasa-arvokeskustelu, mutta kun miehet ja naiset ollaan erilaisia, niin se yhteinen päätös on rikkaampi, jos me ollaan molemmat vaikuttamassa siihen.
4: Meillä on Liikunnaiset-verkostossa ollut parhaimmillaan 600 naista ja, ja, ja tässä jokin aika sitten naisurheilujohtajista 50 kävi tämmöisen pitkän hyvän mentorkoulutuskurssin. He kaikki olivat valmiita naisurheilujohtajiksi. Meillä on näkisin suuri joukko naisia, ketkä ovat sekä päteviä, osaavia ja halukkaita näihin tehtäviin. Meidän tarvitsee luoda sellainen Järjestelmä ja rakenne, jossa se on mahdollista ja toivomme siihen paljon myöskin miesten tukea.
6: Tässä kun jalkapallosta on puhuttu, niin hyvä ehkä nostaa myös, tai mielelläni nostan esille, että palloliitollahan oli tässä myös koulutus viime vuoden aikana pyörähti ja jossa myös on tämä mentorointi, mentorointipuoli mukana, että Naisilla on ajateltu, että tarvitaan vähän ehkä tämmöistä myös tuuppausta, kannustamista. Et mentorointi on yksi, yksi hyvin toimiva väline naisvalmentajien sekä johtajien lisäämiseksi. Tuolta
0: sosiaalisesta mediasta tuli sellainen kysymys, että pitäisikö ottaa ulkomailta sitten päteviä naisjohtajia, jos Suomesta ei löydy.
5: Mä heitän tähän kommenttiin, ettei tule tosiaan väärää käsitystä, eli niitä päteviä naisjohtajia varmasti on, vaan tämä oma pohdinta on juuri sitä, että missä he ovat, miksi, miksi heitä ei ole siellä, niin se ei ole niin yksinkertainen se vastaus, että heitä ei ole valittu. Mutta nyt tuli tätä pohjatyötä tässä, Minusta oli loistavia nämä esimerkit näistä mentorointi- ja, ja urheilujohtajaohjelmista, että nyt kun meillä alkaa olla, IVG on yksi, joka on tehnyt ja voimisteluliitto ja näin poispäin sitä pohjaa, siellä alkaa olla olla tuota, naisia, joilla jotka tuota, ovat olleet varmaan aina päteviä, mutta nyt sitten suuntautuneet tarkemmin, tarttuneet tähän urheilujohtamiseen, niin nyt mä ajattelen, että se seuraava askel tohdin sanoa on se, että nyt näiden nais- miesurheilujohtajien pitää nimenomaan verkottua keskenään, että et tuota, kun sieltä on vahva naisjoukko nousemassa, niin miehet ja naiset verkottumaan keskenään. Me pienessä maassa tarvitaan kyllä molemmat sukupuolet valmentajiksi ja johtajiksi, jotta pärjätään.
3: Ja tarvitaan niin kuin selkeitä. Päätöksiä, selkeitä tavoitteen asettelua aikoinaan 2009 Palloliiton liittokokoukselle tein niin sanotun julistuksella, julistuksen. Eli että liittokokous ottaa tavoitteeksi, että 2016 Palloliitossa kaikilla toiminnan tasoilla, hallinnossa, työntekijöissä, kaikina toimijoina olisi yhtä paljon naisia kuin naisten ja tyttöjen osuus harrastajamäärässä, joka lienee tällä hetkellä noin 25 prosenttia. Oli kiva kuulla tuo sarvilta, että jotain. Palloliitossakin tämän asian eteen koko ajan tehdään. Se logiikkahan toimii niin, että yksittäinen ur- urheiluseura, joka on miesvaltainen, sen johtokunta tai hallitus, lähettää edustajansa piirikokoukseen. Jolloin piirikokousporukasta tulee miesvaltainen. Ja sitten se miesvaltainen piirikokousporukka valitsee taas edustajat liittokokoukseen, niin on, tulee hyvin miesvaltainen porukka. Ja siellä se vaan, näin se vaan, se logiikka toimii, että siellä syntyy sitten miesvaltaisia päätöksiä, vaikka kauniita julistuksia ja tahtotilojakin samalla.
4: Ja sen takia tarvitaankin ihan tämmöisiä sitoumuksia ja lukuja, että Euroopan komissio sanoi että vuoteen 2020 mennessä 40 prosenttia naisista johtotehtävissä urheilussa ja valmentajina siis tulee olla naisia 40 prosenttia vähintään tai miehiä. Riippuen lajista. Mutta kyllä mä näkisin, että meillä myöskin on ihan valitettavasti myöskin vähän tällaista vähättelyä ja syrjintää, että, että ei ole mahdollista päästä. Ei ole kovin helppo nousta sinne urheilun johtoportaisiin, voin kokemuksestakin sanoa. Ja, ja meillä on paljon tämmöisiä lajiliittoja, jotka on hiihtoja, golf, naiset harrastaa, Melkein tasavertaisesti, mutta, mutta hallituksessa on
6: golfissa on nyt ensimmäinen nainen ehkä pitkästä aikaa. Huomasin, hiidossa ei taida olla, olla yhtä. Joo, tähän juurikin, että missä, missä ne naisojohtajat ovat. Ja hyvähän sitä on miettiä sitten niitä syitä ja ihan Käytännössä, että miten, mitenkä niitä naisia saisi houkuteltua, houkuteltua lisää. Et nehän voi olla esimerkiksi säännöistä löytyviä, että täytyy sitoutua esimerkiksi niin pitkiksi ajoiksi, että perheenäiti ei välttämättä siihen halua sitoutua. Tai juuri nämä niin kuin Kari mainitsi, nämä rekrytointikäytännöt, että vähän tarkistaa sieltä, että otetaan huomioon molempia sukupuolia. Siellä on valitsemassa, rekryömässä molempia sukupuolia näitä tulevia johtajia. Esimerkiksi tämmöisillä tavoilla voi edistää.
0: Juuri näin. Ö, otetaan sitten pieni poiminta sosiaalista mediasta, eli yleurheilut Twittertili on kysynyt, että saako naisurheilu mielestäsi tarpeeksi näkyvyyttä mediassa, ja henkilön nimeltä Kimmo Kymäläinen on vastannut, että ehdottomasti ei, kaikkien, kaikki naisten rantalentopalloottelut pitäisi näyttää livenä esim. mäkihypyn sijaan, ja, <köhö> tämä, tämä kommentti, on hyvä johdatus seuraavaan aiheeseen, nimittäin ulkonäköpaineet ovat yksi urheilun tasa-arvokysymyksistä. Naiset, kun kärsii elämässä muutenkin, miehiä enemmän ulkonäköpaineista ja kuilua sitten syvennetään vielä naisten vähäisellä urheilupukkeutumisella ja median keskittymisellä naisurheilijoiden ulkonäköön. Tästä aiheesta keskustelun avasi reilu vuosi sitten yleisurheilun moninkertainen sm mitalisti Noora Toivo. Kuunnellaan, mitä Nooralla on aiheesta sanottavana. Noora Toivo, kirjoitit reilu vuosi sitten varsin suorapuheisen blogikirjoituksen urheilijoiden ulkonäköpaineista ja julkaisit itsestäsi myös niin sanotusti tavallisia kuvia. Siitähän syntyi iso haloo, mutta kerron nyt ensin, että miksi päätit tämän blogikirjoituksen julkaista?
9: No siis siitä oli ollut tuosta aiheesta aika paljon, olin puhunut minun kollegoideni kanssa ja puhuttiin kaikesta näistä niin kuin ulkonäköpaineista ja muista ja siihen vielä kaupan päälle. Mä olin just siinä kohtaa ollut vuoden verran sivussa urheilusta, Mulla oli ollut loukkaantuminen ja se oli mennyt sillä lailla, että oli tullut aika paljon lisää painoa, aika paljon no, 8 kiloa, mikä on mun, mun mittakaavassa minulle. Sillä, siinä tilanteessa oli tosi paljon ja palain siitä sitten palailemassa radalle ja ei ollut oikein sinut sen itseänsä kanssa, kun ei siihen oman pään urheilijan muottiin sopinut ja koska mä olin aina, kun aloitin ton blogin kirjoittamisen, niin olin päättänyt, että mä kirjoitan sinne hyvästä ja pahasta kaiken rehellisesti. Oli se aihe sitten semmoinen pysyysaihe tai ei, niin tää ulkonäköpaine-asia oli yksi tällainen, minkä mä halusin tuoda esiin. Koska lisäksi sitten urheilijana koin sen siinä kohtaa, että tämmöiset on paineet, ne on olemassa ja tiesin kyllä myös, että niitä on aika paljon muillakin.
0: Niin, kerro vähän, minkälaisia ulkonäköpaineita sä oot urheilijana kokenut?
9: No totta kai se on, tulee paljon omasta päästä, että kun mäkin olen kuitenkin yleisurheilu jo 14 vuotta ja siinä pyörii pääasiallisesti yleisurheilijan kanssa, niin se oma kehonkuva on ehkä lähtökohtaisesti vähän semmoinen erilainen niin sanotusti kuin muilta, kun sä pyörit huippurheilijoiden ja tosi niin kovakuntoisten ihmisten kanssa, niin se ajatus siitä, miltä ihmisen tai urheilijan kuulu näyttää rupeaa. Siinä niin kun jo aika nuoressa iässä on ruvennut muodostuun vähän ehkä erilaiseksi, mutta yhdistettynä tietenkin siihen, että kyllähän aika paljon tänä aikakautena media ja kaikki niin kun myös yksittäiset ihmiset sosiaalisen median toiminnallaan tulee sellaista viestiä, että ihmisten pitää näyttää tietyltä ja pitää näyttää hyvältä. Jo melkein itse asiassa tavallistakin ihmisten pitäisi omalta ja siksi kaikki ainakin tuntuu siltä, kun kattelee ympärilleen, niin se sitten tulee aika monesta monelta suunnalta, että se on itse kasvanut siihen elämään ihan sillä, että on urheilu pienestä asti, mutta myös sitten tämä aikakausi on sellainen, että kyllä etenkin nois, ikävä kyllä naisurheilijoiden kohdalla, niin se ulkonäkö tuntuu joissain tapauksissa olevan isommassa roolissa kuin ne itse urheilusuorituksessa.
0: Kyllä siis muutama vuosi sittenhan esimerkiksi Marian Bartoli voitti Wimbledonin tennisturnauksen mm-hmm. ja häntä kritisoitiin liian lihavaksi voittaa sen turnaus, että, Menestyväkin urheilija voi siis saada palautetta, että on väärän näköinen tai muotone ja varmasti voi myös menestyvä urheilija, että se kokee olevansa väärän muotone.
9: Joo, kyllä. Itse asiassa mä toin juurikin tämän hänen esimerkkinsä myös esille. Siinä hän oli tullut sellainen, kun hän voitti, mä en muista kuka se oli, oliko se joku venäläinen, semmoinen, niin kuin hän oli sitten ilmeisesti yleisön mielestä oikean urheilijan näköinen, kun siellä oli tullut ihan hirveitä kommentteja. Siellä oli sanottu, että kauan läskilehmä, siis Suoraan somessa kirjoit tämmöistä, että miksi tommoinen läskilehmä Joku uutisankuri oli kommentoinut, että hän on sen näköinen, että hänet on pistetty varmaan nuorena sitten reenaan siinä, missä muut on saanut vaan olla, kun he on ollut kauniimpia. Niin siksi hänestä on tullut niin hyvä. Niin Tämä oli siis uutisissa sanottu, että se oli aika, aika hurjaa kommentteja kyllä. Ja että se nimenomaan se keskittyminen naisten kohdalla, että mitä esimerkiksi naisilta kysytään urheilusuorituksen jälkeen, kun... Mie- Mies putarilta kysyttäisiin, että mitä sinulla on päällä, niin sieltä tulisi nyrkkiä silmään, mutta sitten naisilta, kun kysytään jostain, että mitä on tänään, on onpa sun tukka ihan asti, niin se on niin mukavasti normaale ihan ok. Että onhan se keskittyminen, joka kyllä niin asioissa vähän väärässä, ei siinä välttämättä niin siinä urheilussa, vaan siinä ulkonäössä.
0: Niin, esimerkiksi yleisurheilus beachvolleessa, tenniksessä esimerkiksi naisten vaatetus on aika vähäinen, varsinkin miehiin verrattuna. Mitä mieltä sinä olet tämmöisestä, että tietyssä lajissa naiset riisutaan?
9: Niin, no se on. Esimerkiksi kyllähän totta kai monissa lajeissa, no mä en tiedä itse asiassa millainen tenniksessä on, ne säännöt, säännöt, mutta kyllähän yleisurheilussa tavallaan olisi mahdollisuus pitää enemmänkin vaatetta tai on mahdollisuus olla niissä pitkissä vaatteissa. Toki kyllä monet sanovat, että esimerkiksi jos olisi tilaisuus, että pitäisi mennä rikoilla tai pitkillä topeilla, ja muun, niin kyllähän se aika monia häirittee, Mutta sitten tietenkin piitsissä ja muussa, jos kun sielläkin taitaa olla säännöissä, niin onhan se vie sitä huomiota tietenkin myös johonkin muualle, kuin ehkä välttämättä juuri siihen urheilusuoritukseen. Mutta sitten taas esimerkiksi meillä yleisurheilussa lukuunottamatta arvokisoja, niin on mahdollisuus aika pitkälle kyllä itse päättää, mitä on päällä, mutta jotenkin toki joissain arvokisoissa, kun tulee liitolta tai tuolta sponsoreilta ja vaatteet, niin sitten niillä mennään, mitä siellä jo toivotaan, että ne on semmoiset, että nyt tulla aika sinut olla, eikä välttämättä pakoteta semmoisia, jotka ei halua piineä ala- alaosista juosta, niin juokseen sellaisilla.
0: Kyllä. No, vaikka omassa lajissa syleisurheilussa tosiaan säännöt sallii pidemmätkin vaatteet, mutta hyvin paljonhan se huomio naisten kohdalla siihen vähäiseen va- vaatetukseen kiinnittyy myös. Koetko sä itse, että sua olisi esineellistetty ja va- pukeutumisesta uran aikana?
9: Mm, en mä... En... mä vaikea kysymys. Mä en ole silloin ollaan pohtinut. Ei kuitenkaan ehkä sillä tavalla esineellistä, et, et, no toki mä, mä en tiedä, jos joskus jossain tuo, vaikka menee reeneissäkin, kyllä sitä huomaa, että joku saattaa tuijostaa sitä perää, ja voi olla vähän, että no niin, että katsotaan sen jonnekin ihan muualle, mutta ei semmoista, kun kuitenkin siellä radalla tai kun on tekemässä, niin yleisesti keskittyy siihen tekemiseen itseensä, niin ei niissä tilanteissa tule mitään sellaista että apua, että mä oon täällä kaikkien katsottavana, koska Kuitenkin urheilus myös yhdistyy se, että se on viihdettä. Siellä ollaan katsomassa sitä urheilua, toki sitten ne kriteerit, että onko se, että siellä ollaan katsomassa se kun vähän kovia urheilusuorituksia vai sitä, että siellä on hyvännäköisiä naisia, niin ne motiivit voi vaihdella. Mutta kyllä esimerkiksi sitä, se nyt on ihan taakse, että jos on kaksi samantasosta tai ei edes välttämättä tarvitse olla samantasosta urheilijaa, niin kun mennään vaikka sponsoriviivoille tai medianäkyvyysviivoille, niin kyllä se paramman näköinen yleensä pesee sen saman tasoisen tai jopa sen toisen, joka saattaa olla pikkasen parempikin, mutta joka ei välttämättä ole niin hyvänäköinen, että semmoitteen perushan siinä kyllä tulee.
0: Niin, niin kuin sanoit aikaisemminkin, että sä, esimerkiksi nuorten Instagram on täynnä paljastavia kuvia, julkiset paikat vuodataan alus, alusvaatemainoksilla ja hyvänäköiset sainemman sponsoroita, että et seksi totta kai myy ja siitä, siitä markkinatalouden hyödynnetään. Mutta miten se itse näet tilanteen urheilussa, että miten tämä ulko, ulkonäköasia on tässä, viime vuosina kehittynyt, ja mihin suuntaan se on menossa?
9: Mm, kyllä, no toki mä en tiedä, minusta se on esimerkiksi 30 vuotta sitten ollut, että kyllä jotain, kun tämä räjähti käsin toi aihe, niin kyllä niitä sanottiin, että jo silloin oli, että nämä, jotka veti, tuli hirveän haloo, kun tuli ensimmäiset veti näillä pikin ja ala-asilla, esimerkiksi ja siitä tuli, mutta kyllä se on mun mielestä menossa koko ajan enemmän ja enemmän siihen ulkona keskeisempään. Ikävä kyllä, <laughs> ei ole ehkä semmoinen, semmoinen polku, mihin toivois, että se lähtee, mutta ainakin omasta mielestäni niin se on, kun se ei ole enää edes vaan media, sitä tulee esille, vaan ihan niin kuin tavallisissa ihmisissä, nämä sosiaalinen meni ja muu, niin se lyö siihen vielä lisää pökköä pesään, että rupeaa näyttämään siltä, kun totta kai kaikki ottaa aina hyvännäköisiä kuvia ja niin kuin hyvässä valossa otettuja kuvia mitä tahansa itsestään, että tavallistenkin ihmisten, jotka eivät välttämättä surheille, kun heidänkin pitää olla tai hyvän näköisiä, tai kovassa kunnossa, niin puhumattakaan se, kun saat oot urheilijan, suhan pitää olla jotain ihan jäätävää. Että kyllä se on mun mielestä koko ajan menossa siihen, että se on se kuori, eikä välttämättä se sisältä millään on merkitystä, mutta se on kyllä sellainen suunta, mihin mä itse en ainakaan toivoa, että yhtään enempää mennä.
0: Oliko se puhunut miespuolisten tuota, urheilijoiden kanssa, että onko ne kokenut paineita?
9: Olen puhunut, ja kyllä ne on, näissä pää jopa kun tässä puhuttiin aiheesta, niin yllätyin, että aika monet sanoivat että kyllä hekin kokee, että esimerkiksi aika kova paikka nääkeiden kanssa puhuin, että sanoin, että heti kyllä heillä on hirveä ressiä, jos tulee painoa, että voi vitsi, että on hirvetä läske, eikä todellakaan voida puhua mistään läskistä, vaan todella kovakuntosia ihmisiä, että kyllä hekin sanoo sitä ihan suoraan, että on paine olla kovassa kunnossa ja taas ja tikki ulkopuolisesti tai ulkonäöllisesti, että niin Toki se varmasti vaihtelee miehissä, ei ole ehkä niin yleistä ja lajit varmasti vaihtelee siinä kohtaa, mutta kyllä se on menossa näemmä sinne miesten puolelle koko ajan myös enemmän, että sielläkin alkaa olemaan painetta näyttää hyvältä.
0: No hei, otetaan tähän loppuun. Minkälaista palautetta sait silloin vuosi sitten, kun tästä asiasta kirjoitit?
9: Silloin, kun oli juurikin tämä ensimmäinen kirjoitus, niin siitä tuli enimmäkseen kyllä hyvää. Toki no siitä tuli hirveä... Niin kuin mussutus, kun joku käytti musta sanaa huippurheilija ja sitten siitä oli, että hän ei ole huippurheilija bla bla bla, että se nyt lähti siinä myös tivunraitella, ja sitä kautta tuli semmoista negatiivista, mutta yleisesti mitä tu- tain, niin kyllä tuli aika siis todella paljon, että ihan ylivoimaisesti suurin osa oli positiivista, ja, ja aika paljon tuli urheilijoilta, etenkin naispuolisilta urheilijoilta, nuorilta ja vanhemmilta, että ihanaa, että toittaisiin asian esille, ja kiitos, ja Olipa arvokas teksti, niin se tuli kyllä, oli tosi hyvä fiilis, kun sitten on sai vähän niin kuin kollegoilta, että kiitosta ja semmoista, että hienoa, että tuot tämmöisiä niin kuin vajetumpia asioita esiin, kun moni ei kuitenkaan uskalla niistä ääneen puhua, koska siitä voi tulla aika nopeata sellainen mestausmeininki, mutta tässä tapauksessa ei onneksi kyllä
2: Urheiluiltaa.
0: Näin sanoi siis Noora Toivo. Kuuntelet ylepuheen puheen tasarvosta tasa-arvosta ja studiossa on juontajana Manu Myllyaho, vieraina Kari Uotila, Teri Heinilä, Anne Martikainen ja Sari Kuosmanen. Minkälaisia ajatuksia ulkonäköpaineista?
6: No joo, tässähän nyt on aika, aika tota, niin, tietysti perinteinen heti, jos urheilun tasa-arvosta ja naisurheilusta puhutaan, niin, niin, tota, niin nämä, että... Mielellään sitä rantalentopalloa sitten katsottaisiin ja, ja totani, niin, 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 niin nämä, nämä normit ja kauneusihanteet, että miltä naisen tulee näyttää tai miltä urheilijan tulee näyttää. Tästä on aikaisemmin ollut ennen tätä lihas, lihasmuotia niin sanotusti, niin jopa Vähän sitten ongelmaa nuorilla tyttöurheilijoilla, esimerkiksi judokoita on tutkittu, että hei uskalla tehdä voimaharjoittelua, koska sitten he menettävät nämä naiselliset piirteensä, kun heistä tulee liian lihaksikkaita. En tiedä, onko tällä hetkellä, kokeeko kokeeko joku sellaista painetta voimaharjoittelun kanssa tänä, tänä aikana, mutta onhan tämä sitten tämä rasvattomuus ja... Ja tikissä oleminen niin sanotusti, että ollaanko aina optimaalisen tekemisen puolella, jos ihan huippu ajatellaan, että jos, jos on tämmöinen painonpudotus ihanne päällänsä. Että kyllähän tällainen ulkonäköpaineet ihan häiritsee silloin sitä urheilun optimaalista tekemistä. Kyllähän tämä varmaan kohdistuu sekä tyttöihin että poikien.
4: Se tulee niin joka puolelta pitäisi... Olla, olla tietyn näköinen ja kokonen ja, 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 ja sitä ei ole niin kuin helppo kenenkään varmaan, varmaan väistää. Että kyllähän tämä on iso haaste varmaan meille ihan, ihan opettajille, valmentajille, meille, meille aikuisille myöskin. Käydä tätä, tätä asiaa läpi ja, ja, ja vähän heittäisin palloa taas sinne liittopäähän myöskin, koska äh, Noorakin tässä mainitsi, että liitto lähettää ne kisasut ja aika, aika pikkaset on, että jos on, olisi on tullut pari kiloa, niin heti, heti näkyy. Ja, ja tota, me tuossa IVG-aikana väännettiin kättä kansainväisen myrkkeilyliiton kanssa, koska he olisivat halunneet, että naiset alkaa nyrkkelyssä käyttämään hametta ainoastaan. Että tässä on monen näköisiä. on omat tarkat säännöt, miten tulee
6: pukeutua. Niin nimenomaan senttimetrin mitat, että minkä korkuinen se alaosa saa olla, minkä korkuinen se yläosa saa olla. Että onhan nämä niin kuin, tällaisten sääntökysymysten läpikäyminen kyllä ihan järkevää ehkä lajeissa.
3: Kar- Tässäkin niin kuin Noorakin totesi, niin jos tunnustetaan lähtökohdaksi, että huippuureja luo myös viidettä, se on kilpailua, mutta se on viihdettä ja sitä viihdeharvoa halutaan lisätä eri keinoin. Sitä halutaan lisätä jännityksellä eri sääntöjä muuttamalla, että tulee entistä enemmän viihdettä sen jännityksen kautta sitten näillä asusteilla ja, ja suoranaisella seksistysyydellä. Eli kaikilla tällä halutaan nostaa sitä viihdearvoa, jolta saadaan huomiota, jotta saadaan niin äh, tukioita ja niin edelleen. Tämä on kova juttu. Mä ulottaisin sen myöskin, kun tässä nourakin kertoo niin urheilijan ulkonäköpaineista kuin tavallisen ihmisenkin ulkonäköpaineista. Jos me ajatellaan, että meidän tämän äh, yhteiskunnan suuri ongelma on liikkumattomuus, joka aiheuttaa noin 1-2 miljardin euron vuosittaisista menetyksiä, meidän pitäisi saada kaikki ihmiset liikkumaan. Niin pikkasen mua huolestuttaa se, että ihan kuntoliikunnankin näkövinkkelistä niin luodaan sellaista kuvaa, että jos sä kuntoliikkuja, olet kuntosalilla tai harrasta liikuntaa, sun pitää olla todella niin kun, stimmissä, kunnossa, niin sellainen, joka ei ole, niin se kynnys voi olla aika korkea lähteä edes oman kunnon parantamiseen, kun näkee, että se malli on jotenkin hirveän korkealle viritetty. Tässä on monta ulottuvuutta, mutta sitten näihin liittokohtaisiin velvoitteisiin ja, ja ohjaukseen niin muistuu mieleen, että taisi olla eroamaa johtanut VIFan puheenjohtaja, vai oliko joku muu, joka jalkapallossakin ehdotti, että naisjalkapallon suosion lisäämiseksi, niin pitäisi vaihtaa peliasuja. Olen kyllä erittäin hieno, että ainakin Euroopan jalkapalloliitto ja koko maailmanlaajuinen jalkapalloperhe tyrmäsi tämän ajatuksen, että kyllä naisten jalkapallon suosion kasvattaminen pitää perustua muihin lähtökohtiin kuin siihen, että pienennetään pelihousuja. Ja nuora sanoi tuon haastattelun jälkeen mulle, kun keskusteltiin,
0: että isolla osalla hänen urheilijaystävistä ja nimenomaan naisilla on jossain vaiheessa uransa ollut syömishäiriä. Ja Kertoo kyllä aika karua kieltä, niin kuin nämä esimerkit on sanonut, näistä ulkonäköpaineista, jotka urheilijoihin kohdistuu. M- mitä tälle voi tehdä? Voiko tälle tehdä mitään?
5: No Tuossa tietysti vielä, vielä tuota, tuohon, tuota Karia ensin tuen tässä taas. Tämä oli varmaan jo monesti kerta, tuota, kyllä, kyllä tietysti... Se täytyy myöntää, että hyvä kuntoinen itsensä kanssa sinut oleva liikkuja niin on tosi mukavaa katsoa ja se on yksi urheilun tehtävä ja viestikin ja tiettyyn rajaan asti. Vaan, että, että, tuota, tämä, että liikunta on in ja hyväkuntoisuus on inni, niin se on niin ihan mieletön juttu, mutta se on nyt sitten, ja olen ihan samaa mieltä, se on mennyt niin överiksi ihan täysin, alkaa kääntyä. Itseään vastaan niin, että, että sitten tuolta koulumaailmasta katsoen esimerkiksi niin kokee, että sitten, sitten tämmöinen ihan tavallinen tyttö vaikka, niin ei halua lähteä liikkumaan, koska pitää olla ensin niin timmissä ja in ennen kuin pääsee. Eli tuota, ja tähän vielä lisään sen, että urheiluvaatebisnes on tässä tosi kovaa takana, että nythän me kaikki pukeudutaan sitten urheiluvaatteisiin juhlatilaisuuksiinkin, että tämä on todella kova sana siellä takana on tämä urheiluvaatebisnes.
6: Ja... Tähän nyt tietysti vielä itse edustan lajia, jossa ihan näin nice, nice meitä voi olla siellä 50-120 kiloisia kentällä. Eli me tarvitaan nimenomaan hyvin erinäköisiä urheilijoita. Mietitään heittolajien urheilijoita, he on erinäköisiä kuin juoksijat. Jääkiekkoilijat on erinäköisiä kuin voimistelijat, eli meillä on hyvin monennäköisiä urheilijoita, että ja, ja tämä, että isonainenkin äh, voi tai iso mies voi olla hyvässä kunnossa, että se ei välttämättä ole se, ole se rasvattomuus, se hyvän urheilijan mitta tai pieni koko hyvän urheilijan mitta. Että meillä on hyvin erilaisia, erittäin kovia urheilijoita.
0: Ja yksi urheilun ongelmista on naisiin kohdistuva seksuaalinen ahdistelu. Ja tämä... Ää, pukeutumiskysymys on varmasti yksi, mikä sitä ei ainakaan edistä sen ehkäisemistä.
6: Ää, joo, ja tietysti tässä niin monesti varsinkin, kun somesta nyt oli puhetta, niin, niin, tota, niin hyvin, hyvinkin niin häiritseviäkin kommentteja siellä saattaa olla urheilijan ulkonäöstä, tai urheilijat saattaa kuulla siellä katsomoissa harjoituksissa hyvinkin häiritsevää kielenkäyttöä. Eli on on semmoinen urheilussa aika vaiettu asia ehkä tämä häirintä sekä tällaisessa miedommassa muodossa, että myöskin sitten, jos mennään ihan vakavampaan kosketteluun tai jopa hyväksikäyttöön. On ehkä aika vaiettu aihe meillä urheilussa tämä puoli.
0: Nyt on puhuttu melkein puolitoista tuntia naisista. Mennään muihinkin vähemmistöihin välillä. Naiset eivät tietenkään ole urheilun ainoa vähemmistö. Viime eduskunnan hyväksyvä ja nykyisen vahvistama tasa-arvoinen avioliittolaki on pitänyt seksuaalivähemmistöjen aseman pinnalla julkisessa keskustelussa yhteiskunnassa saman sukupuolen. Yksilöiden välinen avioliitto mahdollistuu tulevaisuudessa, mutta urheilussa homoseksuaalisuus on edelleen monin paikoin iso tabu. Monet varmasti muistavat jääkiekkoleijona numero 79, eli Juhani Tammisen kommentit siitä, ettei jääkiekossa ole homoja ja siinä lajissa ei pikku hiirulaisiin törmää. Tämäkaltaiset älyttömyydet ovat edelleen suuri syy siihen, ettei avoimesti homoseksuaaleja urheilijoita huipputasolla juuri nähdä. Yksi poikkeus on Uinin em ja Riossa olympiakultaan tähtäävä Ari-Pekka Liukkonen. Ari-Pekka Liukkonen, sä kerroit pari vuotta sitten Ylen lopussa, että sä oot homoseksuaali. Miten sä päädyit tähän ratkaisuun kertoa tästä omasta seksuaalisuudestasi julkisuuteen?
10: No se oli oikeastaan, oikeastaan tota, ennen kaikkea niinku oman, oma itteni takia, että tota, aa, se rupesi se asian salailu, salailu tuntuu sen verran niinku raskalta ja, ja tota, rupesin miettiä, mitä voisi niinku oman uintivuran kannalta, kannalta tota tehdä ja siinä oli pitkä, pitkä pätkä sairastelua ja, ja muuta. Ja sitten, pitäisi miettiä, että, että niin kuin pitäisi tuota henkistä, henkistä kuormitusta sitten, sitten ehkä vähän jotenkin saada, saada vähemmäksi, mitä siinä, siinä sitten, sitten tuota oli, mikä ajatteli, että on varmaan osa syy siihen sairasteluun. Ja, ja tuota, sitten ajatteli, että, että toi on sellainen, sellainen asia, mikä oli, tuli vaan niin kuin koko ajan, koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän rupesi niin pyörin mielessä ja, ja että, että täytyy, täytyy jotakin, jotakin tehdä, ei, ei enää niin voisi sitä, sitä niin kuin, vaan salailla. Ja totesin, että, että parempi, että sitten kaikki tietää, tietää kunnolla, kunnolla ettei tule mitään. mitään niin kuin, että jos, jos sitä olisi niin kuin, lähtenyt pikkuhiljaa niin kuin, ihmisille niin kuin, lähimmille tutulle puhua, niin jossain kohtaa se olisi kuitenkin lähtenyt, lähtenyt toto, kiertäjää, että parempi käsitellä se kerralla, kerralla kunnolla alta pois. Ja sitten ei, ei tarvitse siihen sitä niin kuin sen, sen ihmeen miettiä. Sitten aihe oli tietysti sotsiolumpialaisten aikaa tosi ajankohtainen. Se oli niin kuin hyvä kohta tulla itsekin asian kanssa sitten julkisuuteen.
0: No, mitä sun elämä on tämän ulos jälkeen muuttunut? Nyt ei
10: tarvinnut sitä asiaa niin kuin en, enää tota sen ihmeemmin miettiä, että mitä, voi, mitä voi tehdä ja mitä voi sanoa. Ja, ja muuta, muuta, että tuota, ei tarvitse enää. Niin kuin pelätä sitä, että, että tuota, mitä jos ihmiset saa tietää, että, että niin se on nyt, nyt niin tiedossa, että, että tuota, näin on ja, ja tuota, tuota, ei, niin kuin, ei sitten hirveästi ole, ole niin muuttunut muuta kuin että, että se henkinen taakka, mikä siitä salailusta ja, ja tuota, siitä, että kun asiasta ei oikein oikein urheiluparissa ollut puhuttu ja ei oikein Väittämöisen tiennyt, että, että, että tota, jos tuntuu, että siitä asiasta sitä halunnutkin puhua, että kenelle, niinku, kenelle voi puhua ja mitä voi, voi puhua, niin tota, 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 sitä kautta se niinku, on ennen kaikkea helpottanut sitä omaa elämistä ja olemista, että ei ole tarvinnut miettiä sen ihmeämiä sen kannalta, että, että mitä jos joku sai, saisi tietää tai, tai muuta vastaavaa.
0: Mm. No, mitä se otettiin urheilupiireissä vastaan? Onko siitä pystynyt ihan avoimesti sitten siellä puhumaan?
10: No on joo, joo kyllä. Että, tota, että, että, että Kyllä sitä niin liite piti niin kuin, jotenkin paljon, ää, jotenkin, niin kuin, ehkä vaikeampana asiana, mitä se sitten, sitten loppuviimein viimein olikaan. Että tota, ei, se, ei se sitten, niin kuin, ei ole ollut mitään, mitään tota, ongelmaa ja ei ole tosiaan mitään semmoisia niin negatiivisia vaikutuksia siitä, siitä ollut, mitä, mitä ajattelin, että just, että mitenkä ihmiset siihen suhtautuu tai muuta, niin... niin, niin se on ollut kyllä niin kuin kaikille aikalailla vaan semmoinen juttu, että aha, okei, asia on näin, ja, ja, tota, ja, ja ei siinä, siinä mitään sen ihmeempää.
0: Niin, omassa elämässäsi siinä, siitä ei juurikaan minkäänlaista kohua tai kuohuntaa syntynyt, mutta media, mediassa siitä tulee aikamoista pyöritystä ja isokin haloo. Miltä se pyöritys tuntuu, tämmöisen niin kuin ihan tavallisen asian omasta seksuaalisuudesta kertoo, niin Alko alkoi tämmöinen pyöritys.
10: No joo, se oli taas sitten niin kuin aika toisaalta taas niin kuin ylläty, että miten, miten iso juttu se sitten, sitten tota, kuitenkin oli ja miten iso juttu siitä sitten mediassa tehtiin. En oikein tiedä, tiedä miten niin olisi sitten pitänyt, pitänyt tota, suhtautua tai mitä siitä olisi pitänyt ajatella, mutta siinä oli hyvä, että se niin herätti sitten laajemminkin, laajemminkin keskustelua ja, ja sitten Toisaalta, että se myöskin sitten meni aika nopeasti, nopeasti ohi, kun se oli ajankohtana hyvä, että se oli just siinä ennen, ennen sotsiolympialaisen. Niin sitten siinä tulee tulemaan sitten ne olympiaurheilut pyörimään ja, ja sitten se niin kuin jäi, että siinä oli se semmoinen viikon, viikon mittainen jakso, milloin sitä niin kuin asiaa se oli niin kuin tosi isosti, isosti esillä ja, ja tota, sen jälkeen sitten, sitten tota, siitä nyt on, on aika vähän kuitenkin ollut. Ollut mitään ja, ja on sen puolen saanut olla hyvin, hyvin niin kuin rauhassa ja keskittyä pääjuttuun, eli oma urheiluun.
0: No mitä sanoisit omasta kokemuksesta, niin suhtautuuko urheilu yhteisö seksuaalivähemmistöihin tasa-arvoisesti?
10: Kyllä, mä sanoisin, että suhtautuu. Et en ainakaan niin kuin itse, itse tota, kokenut mitään, mitään niin kuin muutosta suhtautumisessa sen jälkeen, kun, kun tuon tota, asian kanssa tulin. Tulin julki, että, 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 tota, että kyllä mun mielestä niin aika, aika hyvin, jos puhutaan nyt niin kuin Suomen osalta ja, ja tota, sitten vaikka nyt niin kuin Uinin tai mitä nyt on, on sitten muuten niin yksilölajien osalta enemmän ollut tekemässä En tiedä sitten, paha sanoa, että mikä, mikä tota tilanne on sitten, sitten tota, vaikka joukkueen lajeissa ja, ja mikä on tilanne sitten sitten kun mennään maailmalle, niin sitten löytyy tietysti monen, monenlaista, että, että tietää kyllä sitten, sitten ihan vaikka parissa, niin sitten kun mennään, mennään tuonne tuota, muualle maailmaan, niin on, on tietysti paljon maita, missä, missä tuota, se yhteiskunnan yleinen ilmapiiri on jo niin, niin kielteinen, että, että tuota, suhtautuminen voi olla sitten hyvinkin negatiivista, mutta... mutta Ainakin, esimerkiksi, mistä nyt parhaiten pystyy itse sanoa, niin uinnin niin, tota, osalta Suomessa ja, ja, ja tota, muissa länsimaissa, niin, niin, niin mun mielestä on kyllä, kyllä hyvinkin tasa-arvoinen tilanne, että ei, ei ole kyllä mitään valitettavista.
0: Kyllä. No, Suomessa tosiaan hyvä tilanne ja sä oot silti ainoa suomalainen olympiatasurheilija, joka on avoimesti kertonut olevansa homoseksuaali. Totta kai muitakin on, mutta he ovat ole jostain syystä tai toisesta sitä halunnut kertoa? Mitä luulet, että miksi, miksi kukaan ei, ei halua tästä asiasta kertoa, vaikka itsekin olet osoittanut, että se voi olla suuri helpotus?
10: No, yksi on varmaan ainakin, ainakin se, että on sitten loppupeleissä se, se, se niinku kynnys on, on sitten monellakin niin suuri, että miettii, että miten niinku pitkäaikaisen itselläkin loppupeleissä sitten meni, meni että sitä joutui, joutui sitä asiaa, asiaa niinku pyörittelemään kuitenkin useamman vuoden vuoden ennen kuin se, se tota ajatus kypsy edes sille tasolle, että, että tota, niin, niin ihan läheisimmille ihmisille asia tota sai sanottua. Mä luulisin, että se ongelma ei välttämättä niinkään ole, ole sitten kuitenkaan siinä niinku urheilussa, vaan, vaan ehkä se on kuitenkin vielä niinku tässä niinku suomalaissakin yhteiskunnassa vielä sellainen asia, mikä on ollut, ollut niinku laajemmin hyväksytty ja hyväksytty näin niin sen verran lyhyä aikaa että että, että että se on vielä vielä kuitenkin kuitenkin niin kuin osittain osittain sitten että, että vielä vähän vähän niin kuin tabu että että siitä ei, ei oikein oikeen hirvesti oo osittain puhuttu ja ja urheilun on, on sitten tässä se tullut vielä sit pikkusen jälkijunassa Jonassa mutta, mutta mutta mut kyllä mä uskon, että tästä niin koko ajan menee hirjelleen hirjalleen sitten parempaan suuntaa ja 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 Varsinkin, nyt, kun tulee, niin kuin, on niin yhteiskunnassa muuten mennyt, mennyt niin kuin, asiat tuota, eteenpäin, että, että on toi, 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 avioliittolain muutosprosessi muutos, tota, nyt käsillä ja, ja, ja näin, niin ne niin, 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 no, se on semmoisia asioita, mitkä varmasti, varmasti tuota, omalta osaltaan edes auttaa sitä, että, että myöskin sitten urheilussa niin, niin asia niin muuttuu pikkuhiljaa mikä se on on muuallakin yhteiskunnassa.
0: No mitäs rohkaisevia sanoja sanoisit niille ihmisille, jotka haluaisi tulla asian kanssa julki, mutta ei ole sitä vielä uskaltanut tehdä?
10: No ainakin oikeastaan sen, että että tavallaan nyt kun se tilanne on, on se, että se ei ole enää mitenkään uusi asia asia niin suomalaisessakaan urheilussa ja muuta, niin, 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 niin ei siitä niin ole sinänsä tarvetta. tarvetta. Jos ei niin itse koe, että se, se pitäisi niin kuin, kertoa jotenkin niin kuin, isommin tai muuta, niin ei siinä sille ole niin tarvetta. Että, mä sanoisin, että elää vaan sillä tavalla kun alua ja, ja, niin kuin alua. Jos on kokenut, että sitä, se on asia, mit, mitä on niin pitänyt hirveästi pitää, pitää salassa ja näin, niin, niin lopettaa vaan sen, sen salailun. Että, en tiedä, onko sille välttämättä niin Niin suurta tarvetta edes, että että pitäisi kertoa kertoa siitä jotenkin kaikille tai tai muuta. Lähinnä se, että kannattaisi vaan olla rohkeasti se, mitä on ja millainen on. Ja ja, ei siitä kannata miettiä, että se olisi niin niin, niin iso juttu, mikä siitä on ehkä median puolella puolella vähän tehty. Että se olisi jotenkin sellainen, että täytyisi... Tarvittaisiin niin lisää ulostuloja ja muuta, ehkä ennen kaikkea tarvittaisiin sitä, että jokainen voisi vaan olla semmoinen kuin on. Ja ei siitä niin kuin, ole, ole mitään niin tarvetta, jos, jos tota, joku nyt haluaa lopettaa sen asian salaluja ja olla, olla niin kuin, avoimesti sellainen kuin on, niin tuota, on vaan ja sillä hyvä.
2: Näin sanoi siis
0: uimari Ari-Pekka Liukkonen. Kuuntelet ylepuheen puheen urheiluiltaa. Teemana on tasa-arvo ja Voimisteluliiton puheenjohtaja Anne Martikainen saa puheenvuoron.
5: Kyllä tuota, tietysti A.P. Liukkonen on tässä niin ison työn tehnyt jo tulemalla tällä upealla, luontevalla, loistavalla tavalla tämän asian kanssa esiin. Ja nyt sitten tietysti saa elää ihan, ihan normaalisti kaikkien joukossa. Tämä, tämä on vähän absurdia itselle, niin kuin, että tämä, nämä jutut on näin. Isoja ollut hänellekin, vaikka, vaikka tämmöinen upea tyyppi sieltä tulee luontevasti esiin. Suomessa ei vaan niin ole yleensäkään valtavirasta poikkeaminen kovin helppoa edelleenkään, että se on varmaan, varmaan yksi semmoinen kokemus tuolta vammaisia tuolta tuolta, äh, vammaisia erityislasten parista ja sitten, sitten myöskin tuota urheilussa tämän teeman piiristä. omasta lajista ei ole sillä tavalla esimerkkejä. Ehkä siihen ottaisin kantaa, että virallisesti meidän urheiluliike, valo, olympiakomitea on tosi reippaasti antanut tukensa, tukensa virallisesti näille, näille ajatuksille, mitä apeliukkonen toi ja tullut ulos niillä kunnolla. Ja se, se mun mielestä näkyy siellä, siellä virallisessa toiminnassa oikeasti, oikeasti näiden kärkitekijöiden asenteessa ihan täysin normaalin Tämä ei ole niin mikään issue mun mielestä siellä. Mutta sitten, sitten paljon vaan kuulen, että... Miesten joukkueen lajeissa tämä on vaikea asia ja vaiettu asia, asia että tuota ilmeisesti sitten kuitenkin siellä toimijatasolla ongelmaa vielä on. Että, että nyt vaan itse toivoisin tuommoisen AP-kommentteen jälkeenkin, mitä on lukenut ja kuullut, että ei kenenkään tarvitsisi lopettaa urheilua tai jäädä urheilusta pois tämmöisen moisen asian takia.
0: Teri Heinillä
5: Naisjärjestöjen keskusliitosta.
4: Kiitos ja on, on hieno kuunnella A.P. Liukkosta ja hänen, hänen myönteistä esiintymistä ja, ja, ja hienoa, että hän, hän, on, hän on saanut kokea näin ja, ja, ja huojentunut. Mutta kyllä tietysti kohtuuton oli se median myllerysten tämän ä, yhden, yhden urheilijan ä, kertomuksesta. Tuntui näin ja, ja kiva, että hänellä on myönteisiä kokemuksia siitä, mutta tutustuin tämmöiseen valtion liikuntaneuvoston tekemään selvitykseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnästä liikunnassa ja urheilussa, niin, niin toki, toki monet ovat, ovat hyvin pärjänneet, tässä oli noin 400 urheilijaa ihan kilpa- ja harrastetasolla mukana, mutta että myöskin aika suurella osalla oli, oli ihan koulu liikunnassa ja, ja kilpa- ja harrasteurheilussa jokapäiväistä nimittelyä ja, ja, ja syrjintää, että tämmöiset lapset ja nuoret meidän, meidän pitäisi saada, saada täältä
6: syrjinnältä ja nimittelyltä turvaa. Ja tämä selvitys, niin mikä tässä oli itselle oli sellainen, sellainen hivenen yllättävää, että tämä on tosiaan tehty 2011. Tämä on ensimmäinen Suomessa tehty tähän teemaan liittyvä selvitys. Tärkeää on tietysti ollut tehättää ja selvittää niitä kokemuksia, mitä meillä tuolla urheilun kentillä on. Ja tota, Tähän, näihin, tietysti näihin syrjintään täytyy niin kuin, osata puuttua, ää, tunnistaa, tunnistaa ja, ja tota, olla, olla työkaluja puuttua niihin ja ei, ei millään tasolla sallia ää, minkäännäköistä syrjintää. Ja kun sekin muun muassa tuossa selvityksessä on mainittu, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kokee ää, ja he, ää, useammin... Ää, Fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa ja heillä on myös suurempi riski joutua seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön uhriksi. Niin tämä on ehdottomasti sellainen asia, mistä meidän pitää myös urheilun parissa pystyä puhumaan ja puuttumaan näihin tilanteisiin.
0: Se on juuri näin. On todella hieno asia, että aapeita ei ole syrjitty, mutta seuraavaksi mennään vielä hieman ikävämpään. Tarinaan, nimittäin palataan vielä sukupuoliteemaan. Vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki saatiinkin läpi, niin Suomen kivikautinen translaki on ja pysyy. Nykyinen hallitus ei näe sen muuttamista kovinkaan tarpeellisena, vaikka Suomen laki käytännössä loukkaa transihmisten ihmisoikeuksia. Tästä ovat lukemattomat järjestöt niin kotimaassamme kuin kansainvälisestikin YKta myöden Suomea moittineet. Suurin ongelma laissa on se, että sukupuolensa korjaavan henkilön on uutta sukupuolta vahvistattaessa oltava lisääntymiskyvytön. Urheilussa transihmisten asema on yhtä lohduton. Kilpaurheilijan sukupuolen korjaaminen on urheilussa hyvin tuntematon ilmiö. 45-vuotias Veera Räsänen on korjannut sukupuolensa miehestä naiseksi ja hän saa ihan virallisen oikeudenkin kilpailla Suomen Urheiluliiton alaisissa naisten kilpailussa. Kuunnellaan hänen tarinansa. Vera Räsänen, sinun syntymänimesi on Vesa Räsänen, mutta olet nyt korjannut sukupuolesi naiseksi. Niin kuinka kauan olet tiennyt olevas nainen?
11: Asia valkeni mulle silloin, kun tota, olin 30, eli tulee, tulee siitä tulee se 18 vuotta. Tietysti tota, sinun kipuiltu, kipuiltu pidempäänkin, mutta silloin se niin vahvistu se asia. Sitten päädyit? korjaamaan sukupuolessa. Joo, kyllä se on ollut pitkä prosessi. Kaiken kaikkiaan useamman kerran yrittänyt, ja en saanut sitten hoitoja heti alussa, Kaikki kriteerit ei täyttynyt. Ja... Mutta vihdoin onneksi pääsi sain korjattua, ja nyt on paljon parempi.
0: Hyvä. Kun olit korjannut onnistuneesti sukupuolessa, niin hait sen jälkeen sitten kilpailuoikeutta naisten kilpailuihin yleisurheilussa. Mitä se otettiin siellä Joo. urheilu? piireissä vastaa, Mitä on sun mielestä kohdeltu siellä?
11: Kyllä tietysti sellainen kummajainen on ollut kaiken aikaa, että tietysti kun ei ole historiaa tämmöisestä asiasta aikaisemmin, ei kukaan kuka saattanut tämmöistä tekemään, niin, niin, niin tota, kyllä se edelleenkin aika haastava on osallistua. Että paljon helpompi olisi kyllä jäädä kotia sohvalle, mutta joku hulluus vie eteenpäin. <tos> en tiedä. Mikä? No, miten kilpakumppanit on sun suhtautunut? Ja ne kaikki tietysti huonosti suhtaudu, mutta se on hyvin kylmähän se homma on, että aika lailla yksinähän siinä saa osallistua ja tehdä suorituksessa. Ja, ja tota, ei, ei pääse jotenkin kehuumaan. Joku on reippaasti hyväksynyt, mutta, mutta tota, iso porukka on sitten, että ei. Ainakaan oma kokemus on tämmöinen aika kielteinen ollut.
0: No mikä siinä on ollut kaikista vaikeinta urheilukentillä
11: sen jälkeen, kun sukupuolesi? sukupuolissa? Niin kyllä kai se sitten pidetään sen verran epäteiluna tätä tilannetta, että mä saisin tästä niin paljon etua siitä historiasta, että mitä kautta nyt on kilpakentille tullut, niin kaikkein siitä, siitä sitten tulee se vaikeus siihen omaan.
0: Niin oot nyt virallisesti nainen ja äö, sut on Joo. hyväksytty, sulla on vakituinen lupa naisissa on. yleisurheilussa. Mutta miten koetko sinä itse, että sä olisit saanut siitä jotain etua, että sä synnyit miehen ruumiiseen? Miehet kuitenkin on fysiikaltaan
11: vahvempia. Eihän siitä varmaan ainakaan haittaa ole, mutta tota, en tiedä, koska kuitenkin mulla on sitä urheilutaustaa niin paljon nuoruudesta aikaisemmin, niin mä veikkaan, että silloin kuitenkin iso, isompi osuus. Osuus sillä, että vielä pystyy harrastamaan ja kilpailemaan. En tiedä, sit on, on tätä miettinyt kyllä, mutta hirveän vaikea on itsekään sanoa, että kuinka paljon sitä apua olisi ja onko siitä nyt. Sit varmaan siitä saattaa jotakin olla, mutta enemmän sillä aiemmalla historialla mun mielestä merkitystä.
0: Niin, sulla on kilpailulupa ja moni kuitenkin suhtautuu niin. suhun aika kylmästi, mutta miten muuten yleisesti niin, tota, koet, että miten tasa-arvo toteutuu?
11: Ei se, ei, se, ei se kyllä mun kohdalla toteudu kyllä se toteutuu tosi heikosti, että, että tota niin, mä oikein kunnolla en koe, että pääsisin mukaan edelleenkään oikein mihinkään, jossain oikeinkin huonosti, että joku seura suhtautuu niin huonosti, kun käytännössä on en toivottu henkilö, enkä, enkä pysty käymään seuran salilla, enkä ole missään yhteyksissä. Käytännössä niinku, seura pitää olla, mutta käytännössä sit, seuraa ei käytännössä ole. No, ja millään tapaa ei noteerata sitä, mitä mä... Teen tai Mihkiso ei osallistun. Ja... Esimerkiksi Yttikin harmittaa hirveästi, kun ei oikein mihinkään kunnolla kuulu, niin ei parit kisat jää välikuenna, no, tota, niin on pysynyt kartalla ihan. Ne tilvottautumiset meni ohi. Ja... Eli normaalisti, jos seurassa ollaan mukana, niin mukana ja toimintaan se, niin, se niin seurahan huolehtii sen, että kisat on silloin ja ketään lähössä ja pidetään niin kuin, silloin kasassa se homma. homma. Mutta tässä pitää kyllä aika yksinä touhuta, että saa kaikki tehty. No. Tietysti kun useampi seura, niin sitten joku seura pelaa paljon paremmin ja nimiä mainitsematta. Kyllä, eli ihan sel- selvää
0: tämmöistä syrjintää on, on siis.
11: On, 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 kyllä ihan selkeää, että joo.
0: No, meidän urheiluillassa tosiaan puhutaan miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta ja sä nyt olet urheilussa sekä miehenä että naisena. Miten koet, että onko se nyt tosiaan näin, että miesten urheilua arvostetaan selvästi enemmän kuin naista?
11: Mä en ole sitä mieltä ollenkaan, että kyllä mun mielestä arvostukset menee laji, lajien välissä on varmaan eroja, mutta en, en mä näkisi niin, että jos olympiamitalin ottaa mies tai nainen, niin kyllä mun mielestä sitä ihan yhtä hyvin.
0: No lopputiivistyksenä, niin tota, minkälaisia ohjeita sä haluaisit antaa semmoisille, jotka on samassa tilanteessa kuin sä oot ollut, että haluaisi korjata sukupuolensa <tos- ja, <tos- ja <tos- myös jatkaa kilpailua sen jälkeen?
11: Niin, kyllä mä to- toivoisin, että tulisi tähän kohtaa mukaan ja tulisi esille rohkeasti. Ja, ja tota, niin, rohkeutta se varmasti vaatii, se mikä ei ole tuosta yhdistää näitäkään asioita. Ja, mutta tota, kehoittasin ja toivosin, että löytyisi samanlaisia juttuja lisää. Niin, että sa- mun mielestä erilaisuus on rikkautta. Kyllä. Ehdottomasti. No, jos
0: sä vielä tähän loppuun kuvailisit, että minkälainen tämä sun matka on ollut siitä, siitä pisteestä, kun päätit korjata sukupuolessa siihen, että sä sait, sait kuitenkin sen luvan ja ihan virallisen niin kun, päätöksen, että saat kilpailla naisista.
11: Joo, se on aika haastava, haastava ollut kokonaisuus tämä, mutta tota, varmasti paljon tullut tappioita, mutta kokisin niin, että on saanut kyllä paljon enemmän tilalle, tilalle näitä. Koriaustin ja, ja sitten urheilun kautta, että kyllä on nyt tullut aika tärkeä juttu mulle, että, että, että tota, en halua, että kyllä lopettaa.
2: Näin sanoi siis Veera
0: Räsänen, joka on korjataan sen verran ei 45-vuotias, vaan 48-vuotias. No, keskustelijat, mitäs ajatuksia tästä syrjinnästä?
4: vera Räsänen sanoi hyvin, että erilaisuus on rikkautta ja, ja, ja surulliselta kuulostaa. Että, että On joutunut kuitenkin näin, näin paljon epäluuloja ja, ja kohtaamaan. Että, 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 kyllähän tässä niin on yleisesti kyse niin ihmisoikeuksien loukkauksesta. Että tulisi meidän kaikkien päästä samalla tavalla mukaan liikkumaan tai urheilemaan. Että toki ymmärrän, että tässä, tässä on, on, on tiettyjä näkemyksiä kun siirrytään lajeista toisiin. Kansainvälinen olympiakomitea on, on löysentänyt nyt ja parantanut näitä omia säädöksiään tämän vuoden puolella. Heidän lääketieteellinen komissionsa Ruotsin Arne Junkristiin johdolla on, on luopunut tästä sukupuolen korjausleikkauksen vaatimuksesta, ja, ja, ja naiset voivat siirtyä miesten lajeihin suoraan, mutta silloin kun miehet siirtyvät naisten, naisten urheilun puolelle, niin niin kuitenkin edelleen vaaditaan tätä hormoni, hormonitason korjausta, mutta, mutta et parempaan suuntaan nähdäkseni näillä kansainvälisillä säädöksillä mennään.
3: Kun äsken puhuttiin siitä, että kuinka nopeasti on tapahtunut yhteiskunnassa myönteistä kehitystä siihen, että sukupuolesti eri tavalla suuntautuneet ihmiset ovat uskaltaneet tulla ulos näkyviin ja ovat saaneet tukea järjestöiltään. tähän tapahtuu poliitikassa, sitä tapahtuu urheilussa ja voi kuvitella, minkälainen helpotus se on, kun mahdollisesti vuosikymmeniä kestänyt piilossa pysyminen, kiusatuksi tuleminen ja tilanteen salaaminen sitten päättyy. päättyy, On hyvä, että on menty eteenpäin tällä puolella, mutta sitten kun ajatellaan tätä Veeran tapa, tapausta, niin voi vaan kuvitella, kuinka moniveron suurempi kysymys se vielä on sitten. Ja kun puhutaan urheilusta, niin on kuitenkin on nämä mieslait ja naislait niin tulee sitten sitä problematiikkaa tätä kautta, niin kuin Terikin tuossa totesi. Mutta korostan sitä, että molemmissa aihekokonaisuuksissa on tosi... että On oikeus olla erilainen, on oikeus olla oma itsensä. Kaikille kuuluu ihmisoikeudet, kaikille kuuluu oikeus harrastaa liikuntaa urheilla, ketään ei saa saa syrjiä ja virallisten järjestöjen pitää antaa kaikki tuki absoluuttisesti tälle ulostulolle ja itsensä avoimesti kertovalle urheilijalle tai ihmiselle kaikille.
6: Joo, ja tässä urheiluliitto tietysti on tehnyt ison työn selvittäessään, ja, ja totani, niin hien, hieno homma, että ovat, ovat kilpailuluvan sitten verralle myöntäneet. Ja tämähän on urheilussa hivenen hankala asia, se on ihan myönnettävä, etenkin kun mennään sinne kilpahuippu-urheilun puolelle, kun tulee mukaan testaustoiminta, ja näin, että etenkin, etenkin siellä, mutta niin kuin Kari tässä sanoo, että, että kaikilla, kaikilla kuitenkin, on se oikeus liikkua urheilla. Et varsinkin kun mennään tuolla kuntourheilun puolella, kuntoliikunnan puolella, niin, niin et se on hyvä, että nämä asiat on esillä. Että se ehkä avaa, avaa silmiä siellä kuntosaleilla seuroissa, missä halutaan liikkua. Et kun tämä asia tulee ensimmäisen kerran esille, niin se ei aiheuta, aiheuta pelkoa. Ja, ja tota, niin löydetään yhdessä ne ratkaisut, että, että miten, miten se liikkuminen kaikille onnistuu ja, ja tota, niin, yhdenvertaisuus toteutuu.
0: Juuri näin. Sitten on käsittelemättä vielä... Vammaiset urheilijat, valitettavan vähän aikaa meillä on tässä jäljellä, mutta kuunnellaan, miten yhdenvertaisuus toteutuu vammaisten kohdalla urheilussa. Siirrytään vammaisurheiluun näkövammaisen yleisurheilija Ronia Ojan haastattelun myötä. Ronja Oja, ö, olet näkövammainen yleisurheilija ja itse asiassa just lähdössä treeneihin tämän haastattelun jälkeenkin. Kerron nyt vaikka tähän alkuun, että kuinka kovaa sä treenaat ja mitkä on sun urheiluuran tavoitteet?
12: No, mun urheiluun tavoitteet tällä hetkellä on niin kuin rion paralympialaiset, puolen vuoden päästä tietysti, ja sitä ennen on niin em kisat Ja em kisoista mä hakeen pituushypystä kultamitallia, ja Riosta mitalli niin mitallisia olisi mun tavoitteessa.
0: Okei, okay. no kerro yleisellä tasolla, että millaista se vammaisurheilijan arkioon on, Tuntuuko, että sulla on Ihan yhtä tasa-arvoiset mahdollisuudet urheilla kuin ihan kenellä tahansa muullakin.
12: Kyllä mä sanoisin, että vammaisurheilijan arki on aika samanlaista kuin kenen tahansa muunkin urheilijan arki. Toki mulle nyt esiin vaikuttaa se, että mä en pysty niin helposti käymään yksin treenaamassa. Mulla tarvii olla siellä yleensä joku näkevä opas mukana. Tällä hetkellä mä en ainakaan oikeastaan tee mitään treenä yksin. Mulla on aina siellä vähintään niin opas usein myös valmentajapaikalla. Öö, niin sitten se välillä jotain aikatauluongelmia että että jos opas onkin muissa töissä, niin se pääsen mukaan hyppäämään, niin sitten hänkin esimerkiksi jotain muuta treeniä tai siirretään treeniaikaa tai jotain tällaista, mutta ei sen silleen, muuten, en mä nyt sanoisi, että mun urheiluarki olisi mitenkään erilainen kuin näkevällä urheilijalla.
0: Niin, sulta, että sä oot saanut tukea ja apua niissä asioissa, missä sä oot siitä tarvinnut, ja sulla on ollut ihan riittävät harjoittelumahdollisuudet?
12: Joo, kyllä mä oon saanut, että minulla on niinku tosi hyvin ollut kyllä seuran puolesta ja näin niin harjoittelumahdollisuuksia urheiluakatemialta ja tälleen.
0: Niin, tuli viime vuonna käsittääkseni tämä urheiluakatemian toiminta mukaan. Miten se on näkynyt arjessa?
12: No ollut itse asiassa pari vuotta akatemian urheilijana, niin se näkyy siis sillä, että, että on esimerkiksi myllyssä sisätiloissa harjoitusvuoroja talvikaudella paremmin ja pääsee oikeastaan akatemiaurheilijana urheilijana niin kuin koska tahansa sinne treenaamaan ja mites muuta, no sitten unisporttissa opiskelevana urheilijana niin voi käydä salilla myös niin koska tahansa maksutta ja se on ihan helpottanut treenien järjestämistä.
0: Kyllä, kuulostaa hyvältä. No mitä sitten naiset te olette selvä vähemmistö vammaisurheilussa. Mitä Arvelet mistä se johtuu, että vammaisurheilu on niin miesvaltaista?
12: No eikö kaikki urheilu on enemmän miesvaltaista eikä pelkästään vammaisurheilu, mutta eikö se tosiaan vielä niin näkyy enemmän kuin ylipäänsä vammaisurheilijoita on vähemmän kuin vammattomia urheilijoita. Ja vammattomissakin urheilijoissa naisia on vähemmän, niin on sitä sitten meilläkin vähemmän. Mutta en mä tiedä, onko ihan mitään sellaista selkeitä syytä, että, että miksi näin on. Ja miten niitä naisia esimerkiksi saisi enemmän urheilemaan, en mä usko. Ää, siis varmaan ainakin niinku liikuntavammassissa ylipäänsä on todennäköisesti tietääkseni enemmän miehiä kuin naisia. Ehkä siksi, että, että monet liikuntavammaiset on vammautuneita, eikä syntymästä asti vammaisia, niin siinä kohtaa ehkä tulee tämä, että, että miehillä on stereotyyppisesti vauhdikkaampia harrastuksia, kuten jotain, moottoripyöräilyä, jossa sitten voi tapahtua tavaturmia, josta sitten loukkaantuu ja näin poispäin, niin kyllä se sitten tämä kauma näkyy varmasti myös siinä ku Esimerkiksi, että liikuntavammaisia on enemmän kuin näkövammaisia, niin myös liikuntavammaisia urheilijoita on enemmän kuin näkövammaisia urheilijoita.
0: Aivan. No mitä terveisiä sä lähettäisit ää, tämmöisille naisille, jotka täyttää näin vammaisurheilun kriteerit, mutta ei ole uskaltautunut tai halunnut vielä lähteä kilpailemaan?
12: Mä sanoisin, että tervetuloa ehdottomasti. Se on hauskaa ja sieltä saa paljon
2: kokemuksia.
0: Näin sanoi ja Oja. Meillä on pari minuuttia vielä keskustelu- keskusteluaikaa. Kari Uotila saa aloittaa.
3: Aloitan yleisemmin. Eli puhutaan vammoisurheilusta tai puhutaan kuntoliikunnasta, terveysliikunnasta yleensä enemmän harrasteliikunnasta, niin mun mielestä paljon sen kohtalon tulee ratkaisemaan, että mikä rooli meillä on tällaisella perinteisellä huippuurheilulla, kuinka paljon se tulee saamaan voimavaroja, niin Yksityisiltä tukijoilta kuin yhteiskunnaltakin jatkossa, miten nämä arvostukset on. Eli kyllä vammaisurheilu joutuu kamppailemaan tässä sitten kovassa kilpailussa. Ja kovasti olen sitä mieltä, että kyllä meidän kannattaa erityisesti kantaa huolta siitä, että niin vammaisurheilu, kunto, perheliikunta, terveysliikunta, kaikki nämä, että niiden asema turvattaisiin samalla, kun arvostetaan myöskin huippurheilu. Perheenillä.
4: Kiitos. Ja, ja nämä, Ronja Oja on erinomainen esikuva ja innostava, innostava urheilija ja hyvä esimerkki nuorille tytöille. Se, että vammaiset tytöt ja naiset lähtevät myöskin mukaan urheilemaan kentille ja, ja halleihin. Ja, niin kuin hän kertoi, että se vaatii vähän enemmän vaatii avustajan ja ehkä vähän enemmän, enemmän resursseja ja, ja rahoja. Ja, ja hienoa, että, että sitä toteutetaan. Meillä tehdään paljon siinä hyvää työtä. Järjestöissä. Mutta tulisi kyllä vielä, vielä, vielä kiinnittää tähän, tähän huomioon, että, että saadaan kaikki mukaan.
6: Nyt on kuitenkin hyvin, hyvin on näkynyt mun mielestä, tai tokihan, ää, no, mutta vammaisurheilijoita myös näitä esikuvia on näkynyt, näkynyt mediassa. Eikö se meillä Kelauksenkin maailmanmestaruus ollut tuossa syksyllä nimenomaan nais, naisurheilija? No, että, kohdia, tota, niin, kyllä. Kiitos medialle <laughs> siitä, että nostaa näitäkin esikuvia. Et sitä kautta ehkä taas ä, tulee se tytöille myös vammaisurheilun puolella halu. Ja, ä, havainto siitä, että et voi urheilla, voi olla huippuurheilija myös myös naisena.
0: Hyvä. Tällainen oli meidän parituntinen keskustelumme urheilun tasa-arvosta. Minä olen Manu Myllöho ja minä kiitän Vasemmistoliiton Kari Uottilaa, Naisjärjestöjen keskusliiton Teri Heinilää, Sari Kuosmasta Valon tasa-arvotyön asiantuntija sekä Anne Martikaista voimisteluliitosta. Keskustelu jatkuu hästäkin urheiluilta alla Twitterissä, Yle Puheen Shoutboxissa ja toki myös Yle urheilun Facebookista.